0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Recién llegado de unas merecidas vacaciones tenemos al primero de nuestros compañeros, el señor Enrique García.
1: Uh, hola chato, chatas, ¿qué tal?
0: ¿Habrá descansado mucho la más señorial de nuestras compañeras durante este verano? Se lo preguntaremos a la señora Mónica de la Fuente.
2: Eh, hola, pero vamos a con lo de la señora, vamos a controlarnos, ¿eh? nos relajamos.
1: Fuiste tú, fuiste tú el primer día la que lo dejó por escrito. Bueno, por, por hablado. Que mejor señora que señorona?
2: Sí, sí, pero que, que sube por dónde va y ya... Mmm, hola a todos.
0: <risa> ¿Cómo estarán nuestras cabecitas después de un verano tan atípico? Menos mal que contamos con una experta para ayudarnos. Le damos la bienvenida a la señora Mamen Jiménez.
3: Otra señora. Hola, ¿qué tal? Yo vengo chutada de techa y, y yo no estoy para arreglar cabeza hoy. Gracias. <risa>
0: Es un placer volver a contar con invitados en este podcast después de mucho, pero que mucho tiempo. Hoy recibimos a un auténtico fricotote como es el señor Iñaki Sacha. Muy buenas a todos. Bueno, yo lo de señor. Yo soy un chaval. Yo soy un niño. Y por último, este que os habla, este, esta vez disfrutando de un merecido regreso, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 88 de Por qué Podcast.
4: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con Por qué Podcast, tratando un nuevo tema como cada día 15.
0: Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal ese veranito?
1: Un poco raro, pero Bien, pues ya ¿no? ha pasado. Correcto, raro. Bueno. Dentro
3: de unos años podremos hacer el podcast de por qué el 2020 fue el peor. <risa> sí,
0: sí. ¿vale? sí. Eh, cada vez que salía durante estos meses ese, ese repos de ¿Por qué el 2019 ha sido un año tan bueno? Y nos llevamos las manos a la cabeza como diciendo ¡Ay, madre! No sabíamos.
1: No
2: sabíamos. No sabíamos. No, ha sido un verano uh, raro, como yo creo que para todo el mundo, pero lo sí. de todo, bueno, bien, ¿no? Seguimos sí. aquí. Sí. Morir?
1: <risa> un saludo a todos los que se han muerto.
2: Con amor, pero vamos que ahí estamos.
0: <risa> bueno, eh, nos Ahora hemos verano, tomado... ¿eh?
2: Seguimos blanquitos todos, aquí la, la morenez no... ¿Por qué,
0: ¿Por qué no tomar el sol este verano? Sí. que Nos hemos tomado un par de mesecitos de vacaciones que yo creo que nunca nos habíamos tomado en por qué Podcast. Creo que algún año hemos descansado en agosto, pero este verano sí que ha sido la primera vez que nos despedimos en junio y hasta ahora, septiembre, no hemos vuelto. Así que venimos con las pilas cargadas. Y otra cosa que también hemos traído de nuevo al podcast no son las vacaciones, sino son los invitados. Porque yo creo que desde hace ya... Por, por lo menos seis, siete episodios, ocho, que vino Fran Blanco, me parece, la última vez. Eh, no, no traíamos a ningún invitado, así que Iñaki es una invitación muy, pero que muy especial, el retorno de nuestros invitados. ¿Qué tal?
4: Es, es todo un honor, vamos, venir yo a un sitio donde ha estado Fran Blanco, uf, esto hace que esté todavía más nervioso, si cabe. ¿eh? Bueno, Fran Blanco, el del podcasting, no el de la radio. El del ah, TV. bueno, ya no lo conozco, vaya, ahora he quedado mal yo.
3: No, no, igual, igual Dos do de cada dos Frank Blanco molan Frank Blanco
4: Nada, yo encantado, Jorge, y que sepas que, que esto te lo devolveré, ¿vale? Porque volverás a la fricoteca también de invitado Estoy preparando además una película que creo que te va a gustar mucho, Bien. no te quiero adelantar nada todavía
0: pues luego luego me la dices, porque seguro que me va a gustar. Cuéntanos, hablando de la fricoteca, porque yo presenté tu podcast hace unos par de semanas, me parece, para los lunes podcasteros de mi blog, pero seguro que hay muchos de nuestros oyentes que no conocen ese podcast de cine. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
4: Bueno, la verdad es que es un podcast muy modesto, pero yo siempre he tenido una gran afición por el cine. El podcast se llama La Fricoteca, nació hace unos seis años y lo que trato de hacer ahí es eh, contar un poquito los conocimientos que yo tengo sobre las películas que más me gustan. Yo nací en los 80 y eso quiere decir que yo he crecido con todo ese cine maravilloso de, de, de los 80, de los 90 y la primera década de 2000. Creo que fueron épocas muy buenas, sobre todo para la industria, y lo que trato de hacer es hacer llegar a los que me escuchan mi punto de vista acerca de películas que yo considero que son muy importantes y además eh, trasladar esa época en que los recursos no estaban tan repetidos como hoy en día, entonces yo creo que es una importante barrera, una importante pica que yo he querido manifestar de cara a que el oyente pueda escuchar un podcast dedicado a las películas que seguramente que se ha visto en repetidas ocasiones pero con otro punto de vista con conocimientos que desconocía con cosas muy curiosas con datos que realmente merece la pena tener en cuenta y así la próxima vez que vaya a ver la película en cuestión va a decir anda pues mira fíjate esta escena me dijo iñaki en el podcast que sucedía esto que sucedía lo otro errores gazapos en fin un montón de cositas que son eh, bueno que realmente merece la pena para todo buen cinefilo que se ofrecie.
0: Luego recordadme, compañeros, cuando salgamos de la llamada, que os enseñe el guión que me pasó Iñaki para, para el capítulo que grabé con él, porque vais a ver lo que es un guión para un podcast y lo demás son tonterías. ¿Qué es
3: qué es un guión? <risa>
0: Pues, pues, pues las cuatro frases que ponemos en el telegram no eso esto es lo nuestro pues en el suyo vais a flipar vamos yo no sé si estoy spoileando algo pero creo que vais a sacar un libro con esos guiones porque no, no,
4: no te equivocas es decir estoy bueno estoy un poquito ahí con trabajando con Azure editores porque estoy esperando que a ver si antes de navidad puede ser que el primer volumen de la fricoteca en el libro en formato libro se pueda ya Encontrar en las tiendas y todo eso, porque sí, la verdad es que es un montón de, de temas de conocimientos y de fricadas, como el propio nombre indica, la fricoteca, pues hay fricadas, y yo creo que, que, que va a ser muy bueno que la gente, sobre todo los que no conozcan el podcast, pero si los que eh, se compran el libro además escuchan el podcast, van a tener ahí algo físico, algo tangible que es de ellos, y pueden leer cualquier curiosidad, buscar lo que quieran, bueno, no quiero tampoco hacer mucho spoiler porque el libro todavía no ha salido, pero sí que, sí que está en camino. Eso sí que lo puedo adelantar.
0: Bueno, pues eh, lo tendremos en cuenta y cuando lo saques, eh, coméntanos, lo enunciamos por aquí también. Bueno, hoy seguro que hablamos mucho de cine, pero todavía no sabemos de qué vamos a hablar hoy, así que le voy a dar paso a mi compañera Mónica para que nos dé el titular del capítulo de hoy.
2: Voy. <risa> que tengo que leerlo porque aquí la señora la memoria, eh, ya sabéis, regular. Abre, abre el
3: guión de Telegram
2: <ríe> ahí está, ahí está voy Episodio 88 ¿Por qué somos lo mejor de nuestro año?
0: Bueno, hoy vamos a hacer una, un episodio muy especial porque yo tenía ganas de hacer esto pero nunca encontraba la manera de, o mejor dicho, la excusa para traer un, una especie de recordemos qué pasó en cada uno de nuestros años y precisamente este año con el tema de la pandemia pues me ha, me ha venido a la cabeza, no por mí, sino por el nacimiento de mi hija porque todo el mundo me decía, eh, esto se lo contarás cuando seas mayor, que nació en la pandemia, madre mía, ¡Hala! Madre mía, con todo lo que ha pasado, y yo ya, pero gracias a Dios, pues para ella ha nacido y ha salido todo bien. Así que dentro de todo esto que está pasando, pues tenemos una buena noticia. Así que se me ocurrió la idea de repasar qué pasó en nuestros años, porque seguro que pasaron muchas malas noticias, pero también otras muchas muy buenas noticias. Entonces, la idea que plantea mis compañeros es que cojamos una especie de calendario, de hemeroteca, de todo lo que pasó en nuestros años de nacimiento. Y pues trajéramos lo mejor del tema político, lo mejor del cine, lo mejor de la tecnología, en fin. Una serie de puntos que iremos ahora repasando. Pero, claro, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros nacimos en el mismo año. Bueno, muchos mmm, coincidimos todos, menos Mamen, que está sola en 1981. Quique y Mónica están en 1979 y ey, Iñaki y yo estamos en 1984. Esos. Así que esos años que nos hemos repetido los hemos repartido en los seis primeros meses y seis últimos meses, pero qué mejor que para, para daros a conocer lo que hemos preparado, que la primera de las muestras que vamos a coger a la, permíteme la expresión, la más vieja de todo el equipo o de todo el episodio que es la señora Mónica sí. <risa> que se levanta y
4: se
3: va. ¡Ja, <risa>
0: La más, la, que... la, la más experimentada, es la más experimentada.
3: ¿Perdona? La no. que más actualizaciones ha tenido.
0: Pues... La que es cumpleaños ha cumplido, de momento, bueno, no, está empatada con Kika en cumpleaños. Eh, pero bueno, eh, Mónica, háblanos de qué es lo mejor que pasó en cuanto al tema político, o lo más destacable en cuanto al tema político, en 1979 o en los seis primeros meses de 1979.
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que en eh, 1979 yo no sabía que era un año tan importante. O sea, realmente me parecía, cuando nos dijiste el tema del de programa, dije, vale, <risa> venga, voy a buscar. Pero oye, muy interesante, ¿eh? así que jefe, muy bien. Eh, porque 1979, según el historiador alemán Frank Bösch, que se dice así, eh, dice este señor, que el 79 es el año en el que empezó el mundo actual tal y como lo conocemos y que es probable que en este 2020 ya cambie, es decir, hasta ahora. <risa> Vamos. que La
0: vieja normalidad.
2: Sí, sí. Bueno, pues que ha sido como el 79 fue como el año eh, brutal, ¿no? Ahí de que pasó todo.
3: Él nació en ese año, tenía un tema de ego el señor.
0: No, pero nació Mónica y Quique.
3: Ahí está, Clara. ahí está,
2: ahí está. Eh, que además, tengo que decir como nota personal que yo tenía que haber nacido en el 78. Eh, más vieja aún, pero me retrasé. <ríe> y le di a los reyes a mi madre, porque tenía que haber nacido en diciembre del 78. O sea, que hubiéramos tenido programita más interesante aún. Pero me hubierais insultado aún más.
4: Per perdona, Mónica. <ríe> perdona ¿Qué? que te interrumpa. Eh, ¿Naciste el 6 de enero del 79?
2: El 3, el, 3. el 3.
4: Vale, no. Es que te iba a decir que mi hermana nació el 6 de enero del 96, así que...
2: No, 96. Fecha, y tengo que decir que el mismo día que nací yo, el 3 de enero del 79, nació eh, mi querido Germán, eh, de Ay, carán, Gerardo
0: a... para Blanco, para Blanca, sí, sí. Eh, de vale. Vivo Entre Magues.
2: Exactamente, Germán, de Vivo Entre Magues, compartimos fecha de cumple y, y bueno. Es que y de me... año, ¿no? ¿O ¿no? De año, todo, todo, todo. O sea, gritamos. No, 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 yo no me acuerdo de la hora, pero ambos pues estaríamos llorando el mismo día. Ahí, eh. Bueno, pues esto, que me ha costado un poco elegir acontecimientos políticos, porque como dice el hombre eh, alemán. Pues es que ha sido el año que determinó eh, la cómo ahora cómo entendemos el mundo actual. Pero, pues yo qué sé, por empezar así a lo gordo, pues por ejemplo, espérate, ¿dónde está? lotería Yo por aquí, ¿qué me has dicho? ¿Política nacional o <risas> eh,
0: Nacional, bueno, política en general.
2: Ah, vale, bueno, he es que visto El guión guion. El guión, no, que, oye, que me que hecho aquí un papelito, pero. Eh, para una
0: vez que tenemos algo de guión.
2: ¿Verdad? En política nacional. Nacional. Eh, he cogido varios acontecimientos, pero bueno, yo creo que de los más importantes es que es eh, el 3 de abril en 79 se realizan las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura franquista. O sea, mmm, estábamos empezando a salir ahí del momento. Ya ves. O sea, muy importante. Esto.
0: Y nos quejamos ahora vale, pues como vamos a detenernos en muchos puntos vamos a pasar a Quique, que claro. seis meses después a ver qué otras elecciones hubo qué otras cosas pasaron en cuanto a política
1: Pues a nivel nacional reseñable poco más
2: Hombre, sí, hombre sí. ¿A
1: ¿Nacional?
0: O internacional, <risa> bueno, me da igual
2: Pues además Adolfo Suárez es investido el presidente del gobierno Joder, el, Quique el año, el 30, Bueno, es que es de los seis meses anteriores a lo mejor Cl no lo ha pillado
1: Claro por eso yo es que me he estado fijando a partir del 1 de julio.
2: Va, ah, pues es que es que ya sabéis que los políticos se toman vacaciones en verano. Entonces, claro.
1: yo, yo he estado ah. mirando del 1 de julio y claro, todo, eso, todo lo gordo nacional se lo llevó la primera parte del año. Sí, es verdad. Y es lo verdad. internacional casi que también. Me he quedado con alguna migaja. Alguna, revol alguna revolución, cosas de esas.
3: Bueno, ¿puedes, puedes decir que la vuelta al cole en septiembre del 79 transcurrió Pero, con normalidad. A... <risa> Sí,
2: no, políticamente estaba la cosa como que ahí eh, empezando a ubicarse en la democracia. Es lo más importante, yo creo.
1: Sí, yo, además es que lo que he mirado, nacionales o internacionales sí y pasaron...
2: Sí, internacionales...
1: Bueno, te... y, y, y también un montón de cosas en la primera mitad del año. Ah. Bueno, Podéis
4: decir siempre... Que durante la segunda mitad del año la vuelta al cole eh, para los niños claro, que... fue, un poco, fue un poco más cómodo porque dejaron de llevar pantalones cortos en invierno. Sí.
3: ¿no? Sí. Las Qué piernas bueno. no son del cuerpo, que todos lo sabemos. <risa> Muy bien. ¿Me toca? ¿Me
0: toca? ¿Me toca? Venga, va. Sí, venga. Te... Perdonadme, compañero, pero es que he tenido casi una muerte en directo de un pez y he tenido que hacerle boca a boca para resucitarle. Oh, o sea, que continuamos, mamen.
1: ¿Ah, no te has llevado la estoy? cámara.
3: ¿Cómo se muere un pe? Bueno, da igual, no importa. Eh, vale, situémonos 23 de febrero de 1981. Chan, chan, chan. Hostia. Se sientes, coño. ¿Qué, qué? Es muy buena, es muy buena. Hombre, aquí nos ponemos el 81, va ganando porque todos los años no tenemos golpe de Estado. No, no. A veces, a veces se insinúa, pero tenerlo. Sí. Lo se tuvo en el bueno, ver, de ver, del 81.
1: A, a veces no. En toda declaración de todo político que no está en el partido que gobierna, municipal, autonómico o estatal, siempre hay un golpe de Estado.
0: Bueno, pero no hay pistola. no hay
3: pistola. Entonces, ese golpe de Estado Aparte de ser importante, evidentísimamente a nivel político, casi provoca que yo sea siete mesina del sustaco que se llevó mi madre, que pensó que tenían que pirarse a Francia.
4: Hombre, no me extrañas, si de buenas a primeras lo, lo primero que escuchas es ¡quieta
3: todo el mundo! Sí, sí, sí. Pero aguanté, aguanté ahí dentro y llegué a Abril, que es donde tenía que llegar. Mi, mi hermana...
1: Mi hermana es del 23F también, pero de dos años después. Y es curioso porque dos años después lo llamaban los niños del 23F todavía. <risa>
3: <risa> Qué bonito.
1: y Esta es una niña del 23F, pues ya hace ya dos años. Bueno, pero es una niña del 23F. Bueno, a mí
2: me llaman la niña de la Constitución, ¿sabes? Cuando me felicitan bueno. en el cumpleaños. <risa> <risa> ah Bueno, en lo de la Constitución, pero no fue en el 79 fue después. Pero bueno sí. O sea, <risa> bueno, oye, sobre lo del 23F... Eh, uno recomienda a la gente si no se lo ha leído, el libro de Javier Cercas de Anatomía de un Instante para conocer mmm, ahí este acontecimiento de una manera muy buena muy recomendable, a mí me encantó ese
3: libro Muy bien.
0: además es un tema muy de actualidad porque con nuestro rey emérito la gente dice, no, nos salvó, nos salvó en el 23F, bueno no voy a entrar en debate, pero. Si a decir,
3: nos vamos a meter en jardines. No, o no, vamos
0: no, 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 jardines, no, por favor. Ya bastante, bastante que tenemos ahí un golpe de estado. Oye, no, yo No creo procede. Que... Eso. Bastante, yo creo que vas a ganar esta, esta sección por goleada, pero bueno, a ver, a ver qué opináis, porque yo. Ojalá, traigo...
3: ojalá no, ojalá no, pero. Bueno.
0: A ver, yo he cogido el tema político rozando un poco por el palo, porque hablo de un político que todavía no era político por aquel entonces, se trata del señor Ruiz Mateos, que no fue político hasta 1989, con su partido político, eh, Partido del Trabajo y Empleo, Agrupación Ruiz Mateos, que se conoció como Ostras. Agrupación Ruiz Mateos, pero lo curioso es que el 26 de abril... ¡Uy! Golpe de Estado por ahí. ¡Hala,
1: es
3: la, la el mundo? La la alarma es que es, es, soy, <risa> soy yo. La,
1: la alarma soy yo. La alarma soy yo.
4: Pero... La alarma Pero... de spoilers.
3: Sí. Pero <risa> <risa> no, nada. Espera, hasta
0: luego. Nada, no te preocupes. Eh... Voy a cerrar. Ah, ya se ha pasado. Bueno, pues un saludo al alarmista. Decía que el señor Ruiz Mateos, el 26 de abril de 1984, fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt por una orden del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, porque en los meses anteriores había estado malversando con... Bueno, malversando, no, había evitado pagos millonarios con Rumasa, no con nueva Rumasa, sino con Rumasa original. Rumasa, y Original...
1: ¿Alguien? Lo curioso
0: de esta detención, bueno, y aquí viene el dato que más me ha gustado, es que le detuvieron por esta orden judicial, pero es que el tío llevaba un pasaporte falso panameño y un revólver del calibre 32. Y le detuvieron antes de, que, antes de sacarle el revólver y el pasaporte. O sea, tela bueno, con, qué, con el joven... ¡Qué, mar, qué
3: maravilla! Un, no sé, un polver joven que haga una, una, una peli
1: Eso, Estaba pensando una miniserie de... Da, de da
3: Además, porque es que está todo mal, porque coge calibre 32, que no lo conoce nadie, compra uno del 38, colega, claro. que es el que sale en todas las peli, claro, calibre pisto 38.
1: Pistolón, por favor. Y un pasaporte
0: panameño, que precisamente de Panamá no tiene muchas pintas, Ruiz Mateos, no, no sé. <risa> bueno, Luego, pasamos. Años,
4: años después lo coronó todo vistiéndose de Superman, o sea, eso sí superar. Y, ese, y eso, Ay, eso,
3: eso, eso ese gesto, <risa> guay, qué cosa Leche. tan bonita, qué cosa tan bonita.
4: Bueno, bueno, pues, eh, Jorge, permíteme decirte que el 84 fue un mes potente porque cuando un año es bisiesto, ya tenemos que separarlo y distinguirlo de los demás. Hay que decir que el 84 oh, 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 oh. fue un año bisiesto. Empezó un domingo, un 1 de enero, que fue domingo, y bueno, pues para quienes no lo sepan, aunque me parece un poquito de parvulines decirlo, pero eh, tuvo 29 días en el mes de febrero en lugar de lo normal que sería eh, esos 28 días. Eh, bueno, en política nacional, el 20 de julio el agujero de banca catalana ascendió a los 63 perdón, a los 63.855 millones de pesetas. Eh, eso es algo bastante gordo, teniendo en cuenta que la política y los bancos siempre han ido de la mano. Luego también fue muy famoso en los seis últimos meses del 84, que el 23 de noviembre en Bilbao, muchos todavía se acuerdan de bueno, aquellos enfrentamientos que había entre los trabajadores de los astilleros de Euskalduna y la policía. Además, esto fue memorable porque hubo uno de, los, de esos trabajadores que murió de un infarto al corazón. Y era curioso porque la policía, la policía iba armada con metralletas y, bueno, iba utilizando fuego real. O sea, esto fue muy sonado en el, en el panorama nacional. Ya te digo, todavía hay gente que lo recuerda y con, con cierto temor. Que sí, que lo del golpe de Estado fue cojonudo, pero, coño, lo de Euskalduna había que haber estado allí. ¿eh? Yo me alegro de no haber estado, desde luego. El 24 de julio de ese mismo año, en Madrid y Barcelona se despliega un operativo que logra abortar una vasta operación terrorista iraní. Fijaos lo que podría haber pasado durante esos años ya con, con temas de, de los islamistas. Y esto influyó notablemente en lo que es la política nacional porque un poquito después, el día 27 de septiembre, el Congreso aprueba una ley orgánica contra terroristas y bandas armadas que luego ya tuvo su pleno apogeo con la banda terrorista ETA, con atentados ya durante los 90, en fin, esto trajo bastante cola después. El 3 de octubre, el huracán Hortensia alcanzó oh, las costas de Galicia, hostia. provocó daños por valor de 10 millones de pesetas.
0: Digo, ya te has pasado eh. al tema internacional, pero no, no, en Galicia. No, 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 en, no en, en, en Galicia, 10, en Galicia. 10, 10 millones nada más.
4: Per perdón, he dicho 10, quería decir mil millones de pesetas. <tose> que no es moco de pavo, parece que Galicia siempre ha estado sacudida, si no es por una cosa es por otra, pero vamos. Yo como fue... soy muy
3: joven, ya no sé cuánto es mil millones de pesetas decídmelo en euros.
4: Eso es una pasta, eso es una pasta,
3: una pasta. A ver,
4: no sí. llega a lo que llevo yo en los bolsillos, pero claro, es una pasta
3: sí. y a lo mejor el huracán se llevó también algún fardito de falopilla que había en pues, algún barco con lo
0: cual, lo pues no te extrañe, porque
4: hoy en los costes que llegas, pues se mueve mucha cosa.
0: Se respira se respira <ríe> y
4: ya para terminar me voy desde, desde esto que os he contado, que ocurrió en el 3 de octubre, me voy hasta diciembre, hasta el día 17, porque la UNESCO ese día declara el, el casco histórico de la ciudad de Córdoba como patrimonio de la humanidad. O sea que, ¿eh? podemos y decir luego, que... Y luego,
3: o sea, porque, porque había nacido yo allí ya, tres años bueno. después, y se tuvo en cuenta, gente, <risas> sabéis. O sea, eso jugó un papel fundamental. Claro,
4: dijeron razón de más.
0: Muy bien, pues sí, has no, hecho igualito. ¿Qué yo te Sí, sí, un dato de ritmo <risa> te he cogido por con pinzas que medio calendario que te has repasado tú.
4: Yo es que me he apuntado varias cosas porque he dicho, no,
0: siendo que me queden aquí sin detalles y... Sí, sí. Venga, vamos con la sección internacional. Conectamos desde Miami con Mónica.
2: Bueno, bueno eh, en la parte internacional es donde está todo el... Toda la, toda la
3: mandanga. Eso.
2: Sí, sí, por eso el amigo Bush decía que, que empezaba el mundo actual. Eh, cosas importantes que cayeron, bueno, pues una de las más importantes es la eh, caída del Shah eh, de Persia bueno, y creación de la República Islámica en Irán, que esto si habéis leído el Libro, Persepolis, Persepolis, pues, Persepolis. Ahí, eh, se cuenta mucho y muchas de sus de las consecuencias de este movimiento, eh, la revolución sandinista en Nicaragua.
1: Pero eso es de mi parte.
2: Ah, pues te lo dejo a ti que lo digas.
1: Muy bien.
4: <risa> Por ejemplo, ¿no? No <risa> me han pisado mis líneas.
3: <risa> para Yo tenía una la revolución sandinista y,
2: y, y, <risa> ¿Y ya, ¿Y ya que, ¿Y ya que ¿Por no? Eh, no, o más cosas era el... Espera, que lo tenía yo aquí. Eh, el 1 de enero, eh, Estados Unidos y China Popular establecen relaciones diplomáticas. Y fijaos oh. dónde estamos ahora. Que a mí eso me parece súper interesante. El 1 de enero del 79 se hacen un poquito ahí así y ahora, fijaos, ¿dónde están? Que están ahí como... ¿Vale? Y, y otra cosa súper, súper importante, el 4 de mayo del 79, en Reino Unido, la Thatcher, Margaret Thatcher, es elegida jefa de gobierno. Es la primera mujer que desempeña este cargo en este país, y ahí fijaos lo que implicó eh, tanto en su país como en Europa, ¿no? y luego lo que ha significado y la marca que ha dejado para los ingleses, Famos,
3: famosa política y mejor película que Mail oh, que... Street hace muy bien y, y
0: mejor mote, porque la dama de hierro es como la
3: dama de hierro. Es, es lo mejor.
0: Eso suena a una película de Marvel. Sí, sí. La dama de
3: hierro.
0: Bueno, habla. Hablando de no, temas no, solo internacionales. Diré, solo diré ah. que
1: el 4 de mayo del 79 nací yo.
0: Ah, como dato, yeah, claro. Yeah, yeah. No lo ha puesto Mónica, claro. El, el,
1: el, mismo, no, el mismo día de lo de Margaret Thatcher.
0: Ah, ah, ah. Vale. Eh, bueno, saludamos. Por eso, por
3: eso soy neoliberal. Por,
0: por la parte internacional, saludamos a la señora Zora Grutuis, que nos está saludando desde YouTube. Y ahora sí, empezamos con Quique, que está. ¿Desde dónde estás tú, Quique?
1: Yo desde. Desde de, Desde Móstoles City.
2: Bueno, no Muy ver.
1: internacional, muéstoles también. Pues yo voy a contar una que ha he hecho el spoiler ya, Mónica.
2: ¡Oh! Cuéntala, cuéntala. No la sabemos.
1: Y fue la revolución sandinista a partir de julio del 79. ¿Cómo
2: dices?
1: Sí. ¿Qué dice? A mí, a, a, mí ¿no la la noticia? a mí lo de la revolución sandinista siempre me ha recordado a lo de la contra. Azumo de naranja. A lo de la contra nicaragüense, que se formó justo después de la, de la revolución sandinista. Y yo recuerdo de pequeño la contra nicaragüense en los telediarios y en las películas, que siempre iban los americanos allí a, a salvar a alguien a contra, la contra la contra, contra los, contra los andinistas Contra ¿Sí? la contra. Eh, contra, contra. No, la contra era los buenos. Pues eso, contra la contra iban los malos. Sí, claro.
3: <risa> yo supendo que amarillo. sí, amarillo. <risa> vale, como... vamos a por el rosa. <risa> Bien.
1: Y en la segunda parte del año un poco más pasó.
2: Los niños en el mundo
3: volvieron al colon. Volvieron al colegio.
4: En verano, la ola de calor. Ah,
1: Eso. Tenemos que estudiar incluso, cómo.
3: Incluso en la estepa rusa se volvió al colegio. Completo. Tenemos que
1: estudiar cómo fueron las navidades del 79.
3: Bueno,
2: lo más importante del 79 es que eh, de ahí se comienza a organizar el orden mundial y se empiezan Actual. a gestionar los. Lo, bueno, ahora que, que, como decía, se están moviendo, pero empiezan a posicionarse y diez años después cae el muro. Entonces empiezan sí. los acontecimientos para que eso desemboque en, esa, en ese momento puntual, empiezan en el 79.
3: ¿Habéis oído hablar de este grupo, estos los conspiranoicos que hablan del grupo este que, es el, que se llama Nuevo Orden Mundial? Sí. Sí qué cosa
1: oh, tan bonita. Mola muchísimo leer cosas de eso. Me gusta eso. mucho.
0: En otro episodio hablamos de temas conspiranoicos que da, da, da para, da, da. para Pero bueno,
3: este año... En mi blog hay temas conspiranoicos. Bueno, y en el
2: grupo de WhatsApp del cole. Sí. ¿No? Sí.
0: Bueno, nos saltamos los 80, o mejor dicho, el 80, y vamos al 81 otra vez con Mamen.
3: O sea, el 81 es un año de diversión a raudales. <risa> <risa> Internacionalmente el cine cobra una importancia absolutamente especial, tanto que a la Casa Blanca llega el primer actor barra presidente porque luego había payaso en ese cargo pero actores, perdón por los payasos que tienen, no, no, no me faltéis a, a mí me da miedo porque tengo problemas, pero guay por los payasos, bien que hacen un trabajo guay pero bueno, esto es otro tipo de payasos total, que ese señor llega a la Casa Blanca para sorpresa de la humanidad, bueno lo, pero bueno también luego había otra sorpresa, es que es maravilloso lo de la Casa Blanca y, y no es, o sea ya, en política internacional no solo llega a la Casa Blanca sino que luego intentan cargárselo ese mismo año. Es que precioso. No me digas.
0: Bueno, ¿de, Qué clásico. Quién, ¿de quién estás hablando? Que, que no lo sabemos. El Ronald
3: Reagan, McDonald. Que diga Ronald Reagan. El señor Reagan, que, era, que, que hizo su peliculica.
0: Sí, y, sí, sí. Que era muy y amigo. también tiene un era sketch de Muchachada de Nui.
1: Sí,
3: también. Es verdad, y era muy, muy amigo de... Porque iban un poco en la onda eh, con la Thatcher.
2: El, el Reagan
3: y la Thatcher.
2: Y los niños en América en septiembre volvieron bien al cole.
3: Volvieron bien al Menos, menos sí. en Oklahoma que hacía calorcillo. Desde, ya sí, está fatal la educación. Y en Denver, Denver, Colorado ah, también regular. Porque no. estaban ahí. Pero, pero bien. Ya bueno,
0: está. ¿algún dato más de 81?
3: No, porque si está bien ya. Vale. Pues, he me
0: planto. No abandonamos América, pero nos vamos hasta América del Sur, concretamente hasta Colombia, porque el 7 de marzo de, 1980, de, de, el 7 de, marzo de 1984 ocurrió una cosa que hemos revisionado mucho en muchas series y películas eh, de la actualidad. Tiene mucho que ver con Pablo Escobar, ahí lo dejo. Dos días antes, el 5 de marzo, pasaron a la clandestinidad los, los principales narcotraficantes de Colombia, pues ya sabéis, Pablo Escobar... Eh, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, todo lo que es el cártel de Medellín y dos días después como decía antes el día 7 de marzo la DEA y el gobierno colombiano descubrió un sitio que lo catalogaron con un nombre súper chulo que ha sido lo que me ha hecho elegirlo y es Tranquilandia. ¿Qué ¿Eh? es Tranquilandia?
3: Ay, no, lo no había porque Tranquilandia, no sé, bueno cuéntame.
0: La verdad que yo tampoco eh, entiendo muy bien el nombre porque era un gran laboratorio de cocaína y Tranquilandia con cocaína, no, no sé, no me cuadra mucho, pero bueno, era un gran, un gran complejo de laboratorios de cocaína, concretamente 19 laboratorios con 8 pistas de aterrizaje que desmantelaron eh, completamente, como podéis entender, cuando entró la DEA y, y, los, y el ejército colombiano dijeron ¿esto qué es? ¿qué pasa aquí? Pues se echaron a todo el mundo a tiros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, se destruyeron o desaparecieron, depende, depende del sitio donde consultéis la noticia, 14 toneladas de cocaína. Ojalá, por ojalá, aquel ojalá. entonces, por aquel entonces ya costaban, o mejor dicho, en el mercado costarían 1.200 millones de dólares. Y esto lo podemos ver en series como Narcos, en, en Blow, en fin, en un montón de... Todo donde aparezca Pablo Escobar, uno de los primeros golpes que se le dieron fue este, y, pues claro, imaginaros ocho pistas de aterrizaje, 19 laboratorios de cocaína, pues eso era un parque de atracciones de la droga.
3: Cocaine, so much cocaine. Sí, <ríe> Qué, sí,
0: sí. Cosa. Bueno, pues de tranquilidad.
3: Sí, pensábamos en, en la intervención, los disparos y tal, me imagino esa escena de elba en la que le dan al coche y salta el elba y, y llega la falopata, pues disparándole de pronto una nube de falopas en mitad de la selva. <ríe> y pues... todos los pájaros tú <ríe> Eso es sé, mitiquísimo.
4: Eso. Es mitiquísimo. Bueno, pues Venga. en tema internacional, Jorge, yo debo decir que el año nuestro, el 84, está, está muy bien. O sea, tenemos a, a Mónica y a Kiki que han hablado del 79, a Mónica que habla del 81, que no para ninguno, pero es que el 84 se lleva la palma porque es un año gordo, es un año gordito. Fijaos, lo primero que os voy a contar, el miércoles 18 de julio de este año, del 84, Tuvo lugar la famosa masacre del McDonald's de San Isidro. ¿Os acordáis? No. 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 Bueno, pues en San Isidro, en San Diego, California. Para ah, los que... claro, Por eso no Ay, nos acordamos. En Cal sí, ya, ya, ya. Menos mal que he venido. <risa> bueno, pues eh, a los que no sepan de lo que estoy hablando les diré que un hombre con problemas mentales decidió entrar en un establecimiento de McDonald's con una UCI 9 milímetros semiautomática y preparó allí te iba a decir la de Huaco, pero no, preparó la de San Isidro. Eso eh, te... Un tiroteo que acabó, acabó cobrándose la vida de 22 víctimas, incluida la del propio autor de tan trágico crimen. El nombre no lo he apuntado porque no lo sé pronunciar, para que no vamos a engañar, pero bueno. Con el matón <ríe> de San Isidro no vale. ¿A quién importa? ¿A quién se va a acordar? Efectivamente. Bueno, ese mismo día, el 18 de julio, eh, nacía yo, pero este hecho no está relacionado con el anterior. Esto que quede claro, que la gente lo sepa. ¿Vale? Yo siempre mantengo la paz. Pasamos al 4 de agosto. La República de Alto Voltá cambia el nombre y pasa a denominarse Burkina Faso. Ah,
3: está, me la sé. La otra mm. no me la
4: sabía. Seguimos en agosto. El 11 de agosto, en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, fíjate que tú mencionabas antes, eh, Mamen, pronuncia en broma las siguientes palabras mientras probaba un micrófono sin saber que el micrófono estaba oh. encendido y estaba en el aire. Lo que dijo sí, sí. fue lo siguiente. Compatriotas estadounidenses, me alegra decirles que hoy he firmado una ley que ilegalizará a Rusia para siempre.
3: Toma.
4: En cinco minutos empezamos a bombardear. Toma ya las pero, elecciones.
3: Pero que era bromi, que era bromi, que era bromi, porque es actor. Genial. <risa>
4: <risa> pues eso, eso fue genial, fue tremendo.
0: Y nos quejamos aquí nosotros con el hijo puta de Aguirre.
4: Y nosotros, bueno, aquí en España
3: la, en la política. Ayudo. Ya dijo también lo de hasta el PP me tenéis de coronavirus. Ah,
0: pero yo pensaba que eso era fake, era verdad. No
3: lo sé, yo Ajá. quiero creer
0: que... Yo también, que...
4: por favor. Después de esto, después de decir esto en plena Guerra Fría, yo lo que digo es que aquí los políticos españoles somos monaguillos. Somos yo monaguillos. O sea, eh, me río yo de lo de viva Honduras y cosas por el estilo. Son monaguillos. El 31 de octubre... Indira Gandhi, primera ministra de la India, es asesinada por sus guardias de seguridad, o sea, por sus propios guardaespaldas. Su hijo de nadie. su hijo Rajiv Gandhi eh, le sucede en el cargo. El 6 de noviembre en Estados Unidos se llevan a cabo elecciones presidenciales. El republicano Ronald Reagan, que de algo nos suena, consigue su reelección al vencer al demócrata Walter Mondale por una aplastante mayoría de 525 votos electorales frente a 13 de los demócratas. Uy, uy. Imaginaos el discursito, porque después de la perla, ¿cómo no se va a ganar la simpatía de los americanos? Los americanos le va mucho la movida, le va mucho la gresca. Sí. Así sí. que dijeron, no, si esto es verdad, este, yo le voto a este cachondo. En fin, sí. ese mismo día, el 6 de noviembre, en Chile, el dictador Augusto Pinochet declara el estado de sitio en toda la nación. El 12 de diciembre, a ver si lo pronuncio bien, porque esto ya, o sea, eh, son nombres ya, eh, ¿cómo te diría yo?, eh, de Arabia Saudita, esto me cuesta un mogollón. ¿eh? Voy a ver si, si lo digo. Mira, no, de Arabia Saudita, no, de Mauritania. mauya Oud Sidhamed Taya derroca a Mohamed Kohuna Oud Idaya en el golpe de estado de Mauritania.
3: El hijo vocal.
4: Como, como me pidáis que lo repita, me, suyo, no. me ahogo, ¿sabes? Me, me pasa como martes y 13 como me ahogo en fin, y ya para terminar, deciros que el 19 de diciembre China y Gran Bretaña acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong en 1900. Ah. Eh, no, perdón, aquí ya me he no En el 84, en el 84. Mira, eh, después de todo lo que os he dicho, quedaos con el dato más importante, que es que durante todo este año y los años eh, anteriores, hay que decir que mmm, no hubo mes en que el gobierno de los Estados Unidos no detonase alguna bomba atómica en su centro de pruebas de Nevada, a veces dos y tres, durante todo el año. O sea, una pasada.
3: Perdona, pero es que ha salido un bebé. Ay, ¡Hola! ¡Ay, madre! ¡Hola!
0: ¿Quiénes son todas esas personas? ¡Qué susto! Bueno, que esto, esto la gente no lo ve, solo lo oye. Es verdad! Bueno, eh, bueno, si lo ven en Youtube, claro, sí Saludamos a Víctor Lozano Que se ha pasado por el Youtube precisamente Y nos dice, hola, paro, paso un momento a saludar Y os escucharé en podcast Pues se ha perdido Víctor. la intervención De, de Leire Marín eh, Pasamos al tema Tecnológico, hablando de Youtube Y estas cosas Y, y esto, esta conciliación eh, Mónica, por favor, ¿qué pasó en 1979 En el tema solo, tecnológico?
1: Solo pasó una cosa importante
2: No, no que tú no has hecho los deberes. ¿eh? Dilo sí.
1: ya.
2: No, sí. no, pasaron dos.
1: Pues no digas la... No. Dile segunda.
2: Sí, la, Porque he mirado las fechas, además. En marzo de 1979, eh, espera, que tenía justo aquí la... Aquí está. Eh, se presenta en prensa el primer disco compacto por la compañía Philips, que representa el tengo,
1: Entonces tengo la buena yo.
2: Claro, claro, pero yo me he esforzado para buscar otra. <risa> Representa el resultado de casi 20 años de investigaciones en el ramo de la óptica electrónica. Y luego va la gorda, que es la que le ha tocado a Quique, pero esta también está muy bien, porque el disco compacto claro. todavía se sigue utilizando y lo de Quique no.
0: <risa> pero, bueno, que, pero todavía pero se que, sigue pero, utilizando... Yo tengo
1: en el coche, ¿eh? Sí, pero muy lo, esporádicamente, lo, pero bueno, sí. pero Lo que voy a decir yo es se paga ahora a precio de oro. ¿Ah? ¿sí? ¿sí funciona? Sí.
2: Yo tengo pero ya no se usan es como, bueno,
1: dilo, dilo. Bueno,
0: desvela lo que me lo imagino, pero no sé lo que es.
1: Pues en el 79, Sony presentó y comercializó el Walkman. ¡Oh,
5: ¡Un aplauso! Eh...
2: Me ha dado tantas horas de, de amor y alegría. Esos
3: viajes infinitos en coche gracias a Walkman <risa> Walkman. Sí, sí, sí. sí. Maravilloso. No
1: se puede decir nada del Walkman, es que es... Sí, que el nombre bueno, no es muy acertado. Y, y sí, que, hombre, sí.
0: que, que habrá algunos de nuestros oyentes, quiero pensar, que sean tan bueno tan centelians que, que no sepan Hola, lo que no es un Goldman.
1: Para un Goldman primero hay que explicar lo que es una cinta de casete. Sí. <risa> de casete, ¿eh? no de casete, de casete. Sí, sí.
2: Pero eh, no sé si sigue Zora por el chat, eh, pero no sé hasta qué años se siguieron utilizando los Wallman La verdad, luego pasaron a, se evolucionaron y se se hicieron con los discos compactos precisamente, pero no fueron igual de no. Eh, no. bueno no porque,
3: porque saltaba, saltaba, sí. claro, claro.
0: Con los Disman y, y los sí. Mini Disman que sí. todavía estaban mejor, pero como saltaban también, pues no, hasta pero que llegó el, que yo
3: estaría el Wallman, sí. Pero yo en la universidad también es verdad que por, porque los dinero de universitaria son los que son, pero yo estaba en la universidad, yo empecé en el 99 y yo he usado Walmart en el autobús yendo a la no.
1: universidad. Sí. Y todo, y, to, y todos íbamos en el metro o en el autobús. Con el boli, agitando Rebobinando para no gastar la pila. Claro, rebobinando. para no gastar la pila, efectivamente. La pila la utilizaba para escuchar, nada más.
3: salieron ya los Wallman que tenían botones para presintonizar emisoras de radio. O sea que ya.
1: Y los de el autorreverse. Bueno,
3: bueno,
4: bueno. Bueno, pero eso ya era el lujo por el lujo. Era rico. Y bueno, no las... que, nos,
1: que
0: nos encasquillamos, que nos encasquillamos. Además, que somos añejos ya.
1: Yo, mi no, 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 primer Warman fue Sony. También fue Sony. Había de otras marcas, pero mis padres me lo compraron Sony. Sí.
0: Bueno, mamen, vamos, vamos a tu año tecnológico.
1: A ver si lo, a ver te lo te. mejoras.
3: Pues mira, lo veo mejorar. <risa> veo lo tuyo y subo a Se inventa el MS2.
1: Que, que <risa>
3: Yo fui a clases particulares de computación y aprendí MS2. Y
0: mecanografía.
3: No, mecanografía no, eso fue eso, yo aprendí mecanografía hablando por el IRC con chatis y ahí sí aprendí, a, a, que no hay mal que por bien no venga. Pues eh, señores, se inventa el MS2. Se salen esos discos que eran una sábana que te podía ir de acampada con el disquete y dormir debajo, una cosa preciosa, la, el, el tatarabuelo de la informática actual. Y ese mismo año, 1981, eh, IBM saca su primer personal computer que aprovecho para recomendar la serie, nunca sé cuál es el orden, Halt and Catch Fire. Halt, halt, fire. Hay un Halt, Halt, hay Catch y hay Fire. ¿Cuál es el orden? No lo sé. Pero es una serie que está muy guay precisamente sobre este momento de principio de los 80 de la explosión de las empresas tecnológicas. Así que eso. Un año después sacó Apple, su Lucy y luego ya el, el primer tal. Pero aquí fue IBM.
0: Pues me viene muy bien para enlazar con lo mío porque yo iba a hablar del ese del lucino del siguiente que era me parece era el uh, Macintosh 2, sí, pero era el Macintosh no, 2. porque yo quería hablar de algo que realmente fuese novedoso no un Macintosh 2 porque era el 2 y eso pues no tampoco tiene mucho pero bueno lo que sí que se lanzó a principio del 2000 de, uy, del 2000 de 1984 fue el Astra CPC 464. Uh, uh que esto fue Canelita Uy. en rama para todos los que tuvimos yo no tuve este yo tuve un Spectrum pero bueno fue Qué recuerdo strong pues,
3: Estaré niño de Spectrum yo tenía un Astra 6128 con disquete no con ¿Sí? casete o sea que claro, no me podía sí. grabar los videojuegos por la Ay, radio eso fue una
0: Qué nostalgia historia. la pantallita verde ahí mmm. Pues mira este modelo traía o bien pantallita verde aquí ya podías elegir eh ojo sí. porque era los fue el éxito que tuvo es que se vendía con pantalla que no lo tenías que enchufar a la tele Ojo, millennials, que los primeros ordenadores los tenías que enchufar a la tele. Pues no, pero, aquí no. Bueno,
1: y, ahora, y, ahora, y ahora también te los puedes comprar para enchufar a la tele, si quieres. Bueno, ¿eh? sí, Ojo, millennials.
0: Que, que lo, lo que te vendían era un teclado. Ay, no
3: millennials, bueno. que millennials so, soy vosotros
1: y soy yo. No, no. ¿Cuántos sé, cuánto sé que piratean emisiones de canales enchufando el ordenador a la tele?
0: Que ahora se puede, pero que lo normal por aquel entonces no era que tú lo pudieras enchufar a la tele, sino que solamente te verían el teclado. Mira, me, hace, me hace
4: mucha gracia, Jorge, perdona que te interrumpa, sí. que según ha dicho eso Quique, yo me estaba imaginando aquello de, del juego este del yo nunca. Que cuando, mm. ¿vale? Pues justo cuando Quique ha hecho ese comentario ha bebido. No quiero decir nada.
3: <ríe> Piratilla. Nada. Es que tú te, tú te has hecho juegos de guerra. Qué decepción después de ver juegos de guerra y, ves, y tener tu propio ordenador y ves que eso no se conecta a ningún lado y que no comunica con pero, nada. Pero
1: porque no tenías el cacharro ese en el que ponías el teléfono ese antiguo y que por los tonos verdad, por los llamaba tonos. y se conectaba. No, tú no tenías ese cacharro.
3: Qué decepción. Yo decía, pero esto que ello, es? no puedo no entrar a ver. Planos de sitio.
1: Pero eso. Eso de las
0: conexiones a la red ya es muy moderno, porque aquí estamos hablando, es que esto la gente sí que no lo conoce para nada. Los disquetes todavía suenan, pero los ordenadores con cintas, mmm, es que eso es
5: sí.
0: antiguo hasta para, vamos. Sí, sí, sí. Eso, a, el, a lo que el, os iba a hablar antes es que se vendía el teclado, o sea, el ordenador estaba dentro del teclado y el propio teclado tenía un lector de cintas. Pero en el caso de, la, de este Astra, tenía la propia pantalla y podías elegir, como bien decía antes Iñaki, la pantalla de fósforo verde o la pantalla color, que ahí fue el éxito de, de este ordenador. Y costaban, para que os hagáis la idea, 249 libras la versión del monitor de fósforo verde, que ahora serían 302 euros, que para la época, ofre, eh, o 359 libras, que son 436 euros el monitor en color. Ya digo, para la época era un auténtico dineral. Y ahora ves los gráficos y todo eso y claro,
1: pues es lo que es un ordenador viejo. Yo, yo no sé si os acordáis que cuando se podían grabar las cintas, podías meter más de un programa de un juego dentro del S y te tenías que anotar los numeritos aquellos que había en, el, en, la, en las grabadoras y los rebas rebobinando hasta... El punto es, que, pero como no fuera exacto, no cargaba bien el programa y te daba error. Y perdías dos horas de tu vida viendo cómo cargaba. <risa>
0: <risa> en, otro, en otro episodio hablamos, hoy me van a salir muchos próximos episodios, mm. pero en otro episodio hablamos de tecnología añeja porque también tiene tela. Saludamos a los amigos y compañeros de YouTube y gracias a la tecnología que ahora falla y en 1984 no fallaba porque no vamos fallaba? a reganchar... Precisamente con, con ese año de Iñaki que se le ha cortado el live streaming is off. Esto en el 84
4: no pasaba. Bueno, en fin, después de estas inconveniencias técnicas... Pa, pa, para, pa, 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 pa. Apple lanzó al mercado el Apple Macintosh de 128K, el primer ordenador personal en enero del 84, a un precio, decías tú, de los 300, 400 euros. Bueno, pues aquí Apple, pues siendo fiel a su política, el aparatito costaba cerca de los 2.500 dólares. Tela. Estaba previsto como una plataforma sobre la cual irían desarrollando aplicaciones para sacarle provecho al potencial del procesador, tanto para la edición de textos como para generar eh, diagramas financieros, eh, cálculos matemáticos, diseño gráfico. Y tenía diagramación. sonido. Tenía sonido. Ten, tenía ahí. sonido, tenía sonido. Es que tengo al gato por aquí pululando. Y bueno, pues... Eh, es importante porque esto marcó el, el inicio de toda la línea de productos Apple que conocemos a día de hoy y sus elevados precios. Bueno, hablábamos antes de que Philips había desarrollado en el
0: 79 el, el Compact Disc. Un, un segundo, pues, Niñaki. Esta <coughs> cortita, porque la siguiente sección, como nos vamos a alargar mucho sí. porque nos conozco y sobre todo te conozco dinos una más y pasamos a la siguiente
4: Venga, pues aunque muchos no lo sepan en el 84 Atari lanzó al mercado el Atari Touch Tablet, el abuelo el antepasado de las tablets modernas que permitía que los usuarios dibujaran subieran y bajaran imágenes a través de la pluma digital y el software
0: Atari's Artist
4: Atari
0: y... <ríe> Fin de la cita Yeah. Bien, pues eh, ya empezamos a ver ahí los primeros avances tecnológicos. ¿eh? No estamos en la época del Internet, pero sí estamos en la época de la informática. Eh, Mónica, volvemos otra vez, a cogemos el de Lorian y nos vamos a 1979. A ver qué, qué podíamos ver en cines, en, los, en las sesiones. ¿Todavía había sesiones continuas en, en 1979? Yo bueno, creo que sí, ¿no? En los
3: pueblos sí, ¿no? Seguro. En los pueblos sí. No había otra cosa que... Antes.
2: Pues mira, he hecho así un poco de repaso. Te y... has ido al videoclub. Sí. <ríe> y sí, Y así cosas eh, significativas. Pues bueno, teníamos zombie, El amanecer de los muertos vivientes, por ejemplo. Mi primo, mi primo Romero. Sí, ¿no? uh -huh. sí, Down of the Dead, que me parece lo más... que ha marcado una época, ¿no? En esto de las películas de Zombies. Y un género. Está este año?
1: <ríe> Menos mal que la has traído tú y no la ha traído aquí, ¿qué? ¿Por qué? Porque aquí que los zombies... Puh. Yo bueno, hay una película que me ha producido pesadillas que se estrenó en el 79 hasta hoy.
3: ¿De ah, zombie? No.
1: no, bueno, la mencionaré de paso, pero yo traía otra mucho mejor.
3: bueno el de no. zombie hay alegría. O sea, que bien por el
2: 79. <risa> Luego está Superman, Superman, Superman. La película de Richard Donner que es también muy mítica. Yo creo que esa es de las más sí. también reconocibles de, la, de los primeros seis meses. Driver también, eh, uh -huh. eh, también muy conocida por lo menos a mí me lo parece en primeras <risa> eh, y así más conocidas de los primeros seis meses, espérate tú también oh, me encanta y poco, po poca cosa más, eh, Quique, todo tuyo
1: pues en el 79 también se estrenó alguien el octavo pasajero
3: ah, qué, qué buena eh. es otra
0: que también cambió géneros le,
3: le he regalado a mi señor un cofre con todas las de Alien <coughs> incluida que la podemos tirar a la basura. Ahí lo dejo. Venga, salga.
1: Se enseñó una que yo no puedo ver. Tengo un toque en esa película, que es Mad Max. Ah, ¿Por qué?
3: Tampoco
1: es tan... No sé, no puedo verla. Me da pesadilla. Da...
3: No por qué pero la de Fury Road es mandanga
4: ¿Ya? de la pena. Lo, que, lo eh. que quiere decir es que no puede verla porque ya el vídeo ya no lo conserva. Ah, vale.
1: Y luego una película, bueno, marcó una época, una generación y yo creo que a día de hoy no se estrenaría porque habría muchas críticas, pero es una película de su época. Y es Los Vingueros.
0: Hostia, joder. joder.
6: Tú ganas, tú ganas.
1: ¿Se estrenaron Los Vingueros? ¿Qué? Yo durante años de mi juventud, lozanía y adolescencia, vi repetidamente en verano, en Telecinco, en esos maratones que te echaban de Álvaro Vitali y Pajares Estés y Ozores. Y que no sé cuántas veces la podemos haber visto y que de verdad que era el inicio de un, de un género de, del cine español. Y que cuando lo he visto he pensado, esa película a día de hoy no sé si la estrenarían. O muchas películas de ese género que vinieron después. Eh,
0: pero es que como todo, de su época, es, sí, que... señor, de su época
1: ¿eh? es una época... Eh... Eh, una cosa
2: curiosa del 79 es que hay muchas de terror, porque he visto sí. que en el 79, en los primeros seis meses, está Halloween. Es la noche sí, sí. De Halloween. En sí. el 81
3: es Halloween 2. Es claro. que
2: a
4: mediados, de, a mediados de la década de los 70... Eh, la que pegó el gran bombazo, el gran pepinazo, fue en el 73 El Exorcista, uh -huh. que se le había ofrecido a Kubrick y que Kubrick la rechazó porque el, el género del terror, el, el, el concepto que se tenía del género de terror eran los clásicos de la universidad de los años 30. Entonces se tomaba un poquito a cachondeo, ya la cosa se empezó a poner seria, mm, se vio una respuesta por parte del público estadounidense, eso se traduce en pasta, y ya empezamos a, a generar ahí las. Ellos.
3: Y los las tineos, buenas películas y terror.
4: De, de terror, como por ejemplo El Resplandor y todas estas que vinieron mm, después,
3: que
4: fue
1: una pasada, la verdad que sí.
3: En el 81 también hay de terror.
1: Pues venga, sí, vamos. Y muchas, y muchas pelis de estas de. También se estrenaron muchas pelis de Drácula, de estas de serie. No sé, si
4: J, J. Con Christopher Lee por ahí. De
1: estas esta malísimas, donde. Bueno, pues, pero que, de... que se ven.
2: La de Nosferatu yo pensaba que era de antes. Eh, por la, porque está en blanco y negro y es como más... Es
4: que hay varias. Es que hay varias tiene, la original es del 30 y algo, sino 30 y del 30 y poco. 6. Por ahí, por ahí. Es muy sí, sí.
2: conocida Y, y, y me, me, me ha resultado curioso. Además, eh, que pensaba yo, tenía la idea de que era muchísimo, claro, como... Pero porque,
3: este, porque a lo mejor eh, tiene mezcla con la anterior, luego está la de William Dafoe que es de los noventa, sí, finales sí. de los noventa sí, esa es
4: ¿no? La sombra del vampiro y es Eso. una especie de película que retrata Sobre... la filmación de la original no será bueno. tú, está muy bien
5: claro,
2: pero Bueno, sí. William Clause... Dafoe
4: esta que se sale
2: Isabela, Jani, bueno, eso. Que Voy, les... venga, dale. Voy Vamos. con
3: el 81. En el 81 se estrena la primera peli de una de las mejores trilogías de la historia del cine, Indiana Jones. Wow. <risa> wow. Sí. Qué cosa sí, tan qué preciosa. preciosa ¿eh? <risa> es una trilogía, todos lo sabemos. Sí. <risa> qué maravilla, qué maravilla. Pues la primera y eso es muy difícil de superar porque Indy. ¿Quién no quiere Indy? ¿Quién no ama Indy? O sea, yo de pequeña le, le amaba por Indy y luego ya me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una señora cuando hace unos años, volviéndola a ver, que la veo cada X digo, pues no está bueno. <risa> <risa> y descubrí mi edad ya, definitivamente. Entonces, Indiana Jones. Es de 81, se entrena también, eh, qué maravilla esta, por favor, si no la habéis visto, lo recomiendo encarecidamente. <risa> una de las mejores, peores películas de superhéroes de la historia Condorman. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: Así era el cine de superhéroes de, de ¿No? principios Maravilla, de los 80. Eh, que dice, queridos dice amigos. la
3: Disney? Voy a hacer una peli de superhéroe y hace. Condorman, que tú quieres decir Condorman, pero no es Condorman, es de la Disney y es Condorman.
4: Este es Condorman. Condorman, ya Condorman somos es todos
3: otra cosa. <risa> estoy,
1: estoy viendo pues las pues, imágenes. Es
3: maravilloso, por favor, ve el tráiler, ve, ve todo. Es, es Gloria Bendita. La cosa es que los guionistas, o sea, uno de los guionistas que me lo he apuntado porque no, el nombre no me lo sabía, se llama Mickey Rose y resulta que es el guionista de Bananas y de Toma el Dinero y Corre de Woody Allen, que es como que pudo salir mal en esa peli. <risa>
4: Me voy a apuntar esa que dices porque luego, luego te voy a citar otra...
3: Le, condo, o sea, iba a decir Condorman, eso. Condorman, ¿vale? También se estrenó Heavy Metal, que, que hombre... Oh. Oh, ¡Heavy Metal! ¡Metal! Heavy sí, metal.
4: sí, sí. Eso, antología de
1: la animación. Hombre. La de dibujos animados. Claro, Gloria
3: Bendita. Y, Salían pechos. Y... y, y... Furia de titanes. Es que no me digáis que el 81 no lo petaba fuerte. El, el, esa... la,
1: la de los muñecajos, ¿no?
3: Hombre, claro, sí, sí, sí. Ese, ese pelazo de Perseo que, que era una maravilla. Esa medusa que, que el, era su, el loro ese tibina. que,
4: que el, era como, como la niña del de sortista. El búho, el es, Perdón, el búho.
3: Efectivamente. Era un búho. Eso, y el centauro. o sea, Furia de titanes. Y... Hablando de terror, bueno, aparte de eso de Halloween 2 y tal, 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 San Raimi saca Posesión Infernal. Oh. Chan, chan, chan. Y el
4: terror cambió otra vez desde entonces.
3: Señores, <risa> o sea, gente en cabañas. Luego hicieron, muchos años después salió Cabin Fever, que si no la habéis visto es una fricada tremenda, pero Cabin Fever tenéis que verla, si no sois aprensivitos bueno, pues eso eso daba, eso he cogido así un poco blockbuster, porque en el 81 también había densidad, Saura sacó mm. una peli que ganó un oso de oro, pero me interesaba menos por lo que sea.
0: Pues yo me voy al terror también, pero me voy concretamente a un fin de semana donde el terror y el humor se juntaron en las salas de cine y fue concretamente el fin de semana del eh, 8 de junio. Eh, se estrenaron, si no estoy mal informado, en Estados Unidos hablo, eh, que luego sí, claro. en España son otras, Gremlins, de oh, Joe Dante no. y Steven Spielberg por ahí detrás, eh, entre, manejando los hilos, con esas famosas escenas de, bueno, tiene un montón, ¿no?, pero eh, de los Gremlins viendo Blancanieves en el cine, cantando el me i, encanta. I me encanta,
3: así me es... imagino yo las la clases de infantil.
0: <ríe> sí, ahora mismo. <ríe> Eh, yo que sé, tiene escena está el típico silbido de gizmo que a lo mejor para los que son más jóvenes ahora no les suena pero a los que somos de los 70 y muchos 80 ese es eh, las tres famosas reglas de que nos quedaron marcadas a fuego, de no darles de comer después de las 12, no echarles agua y que no les dé la luz del sol en fin, fue un una saga de películas, porque la segunda parte también era muy buena, uh, gloria, que nos marcó mucho, y también ese mismo fin de semana coincidió con Cazafantasmas. ¡Oh!
3: ¡Qué bueno! Que qué buena. A mí
0: personalmente me hubiera gustado muchísimo ir a ese cine, ese día del estreno y decir, ¿pero dónde me okay? meto? O sea, ¿qué, ¿qué puedo ver de estas dos películas? Eh, también era de terror, pero también era de humor. Maravilla.
4: Pero las primera, la de Gremlins, por lo menos, la primera película de terror que, que dejaban ver a los chavales. ¿eh? Eso, eso, eso iba a comentar,
0: porque la, la de los Gremlins la, lo que tuvo fue que estrenó el famoso la famosa catalogación de Peggy 13, que era para mayores de 13 años, acompañados. O sea, que uh -huh. no era para menores, tampoco para mayores de edad, pero sí que tenía escenas y sobre todo un spoiler que para la gente que no lo sepa, pero se lo quiera poner a sus hijos, por favor, si quieren mantener la magia de la Navidad, que no pongan esta película porque se no, desvela lo, todo.
2: Lo he, lo he vivido. Mm. ¿Sí? Y, y sí, y hicimos un poco como... Ya,
6: no, 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 pero no, 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 no,
2: no, no pasa todo este año, Hiciste como los
0: Glelis, ¡ay, ho, sí. ¡ay, ho.
2: Sí, sí, no, no, parece que no llegó. Que no caló. No, 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 pero sí, bien que avises porque... Mm. Sí, 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 sí.
0: Y otra que quiero destacar, pero que no es de terror, sino que es de humor concretamente, e inició una larga famosa de películas, series, dibujos animados, en fin, Loca Academia de Policía el 23 de marzo.
1: ¡Qué, qué, qué, ¡Qué, joder! qué gran saga, macho, de películas! Que y parece la, mentira. Y la, y la, primera, la primera es mítica.
0: Y esa tampoco se podría estrenar hoy en día porque tiene una cantidad de chistes homófobos y asexuales. No, esa, esa
1: película, los
4: ofendiditos, la iban a pasar. Mal.
1: Yo, yo todavía tengo amigos que Por mencionan me la, la otra
4: azul. Sí. Hombre,
3: la otra <risa> azul. Y cuando, cuando la ella rubia mete al que es un poco oriental entre su pecho y él dice me encanta América.
6: <risa> ¿Qué genial. De esa, eh. pues,
2: con, yo con, ojo, con
1: ojos entonces,
3: por favor. Yo creo que hasta
1: <risas> los millennials sabrán, conocerán la Ostra Azul. Lo pero es que lo la de la Ostra
0: Azul Uf, no o era, quedó por esta película, sino porque era un chiste recurrente de toda la saga, porque todas las películas ¿Sí? iban a la Ostra Azul. Entonces, Siempre llegaban, le ponían la misma
4: música. El bailemos.
0: ¿no? el Mahony, ma, ma,
1: ma, que es que era un crack mahonic. <risas> bueno, y ahora pues, es...
3: Que no me acordaba que salía sí, ¿no? majón que le encantó sí. estamos mm. funcionando los, el cine de los 80 con los peques Y es pues maravilloso Con sí. a tope
0: bueno, bueno, Ahora el... compañeros, recogemos y dejamos a Iñaki Aquí y nos vamos a la... sí.
4: no, no, voy, a, voy a intentar ir, ir Muy rápido Pero es que me has dejado las mejores eh, Jorge, ya sabías tú no, que sabía. Pues fíjate, el 84, un año, como digo, gordísimo, sobre todo en lo que a cine se refiere, se estrenó la primera película de la saga Pesadilla en Elm Street.
5: Todo
2: bien también.
4: también. Otra saga bastante larga, la segunda parte de la saga de Indiana Jones, que era Indiana Jones y el templo maldito. Oh, maravilloso. Se estrenaba Terminator, la única, la original, la, buena. la que no le da patadas en el guión a nada, la que, la que es redonda.
1: La que ya no echan. ¿En ningún
4: efectivamente, lado? efectivamente. Esa. El estrenó
3: 2 es mejor.
4: Es, mejor. es mejor en el apartado tecnológico, en el apartado visual. Pero en el guión, el
1: guión podríamos aquí
4: uno. mantener un debate y, como decía, Pazos, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pero la 1 es redonda, es redonda. También se estrenaba Top Secret, aquella del ¡Oh! café. De... ¡Oh! Una película.
3: de <risa> <risa> Esa, café, café ole, cross
4: esa es tremenda Val Kilmer en plena forma Tiene ¿Qué? momentacos bueno, increíbles. Pero
0: ya no se hacen películas como esa Porque es que ya no hay no,
4: Se hacen películas como esa, pero no tan buenas No,
5: no, no tan
2: buenas
4: Debo decir
1: pero con ese ritmo y ese humor todo el rato, ¿no?
4: Es que hicieron el listón muy alto, muy alto. Mira, también otra franquicia que nacía en el 84 es la de Super Detective en Hollywood. Otra igual. Axel Foley. Exactamente. Se estrenaba la secuela de Conan el Bárbaro llamada Conan el Destructor, no igualada en cuanto a calidad, pero bueno, la intención es lo que. En
1: esa no salía Jorge Sanz, ¿no?
4: En esa no. Periculón, Amadeus.
1: Oh, ¡Qué buena! Mi madre me la ponía en bucle, esa película. Periculón. Esa
3: risa, esa risa. Ah,
1: sí, sí, sí. Me da los sí.
3: nervios.
1: Periculón, Footloose,
4: también. Eh, mira, ahora que se va a estrenar también, o, o bueno, por lo menos se ha estrenado el tráiler del remake, ese año se ¿Sí? estrenó Dune. Uh -huh.
6: oh,
4: y ahora que está tan eh, 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 embogada... ¿Cómo ha bueno,
1: costado ver esa película?
4: Eh? El corto,
0: el corto de Dune.
4: Sí, bueno, sí porque. Bueno, también se estrenaba Karate Kid, ahora que está tan de moda la serie de Cobra Kai, pues ¿Cómo se estrenaba ya? Karate Kid en el 84, pero la creme de la creme, la guinda del pastel, para todo amante del videoclub, ese templo, ese paraíso donde la gente como yo hemos ido a bueno, pues a flipar, ¿no? Como quien va a una barra americana a quedarse así. Pues se estrenaba la primera película de la cuadrilogía de Troma, El Vengador Tóxico. Oh, joder. me río yo de Condorman
3: El Vengador Tóxico y su mopa es lo más sí, yo,
1: yo empecé a verla una vez de noche, eso de la una de la mañana y creo que la, la quité muy sirve Fíjate, y los dibujos, que hubo serie de dibujos. Serie? Era mejor la serie de dibujos que la película. No, no,
4: estáis, es, creo que estáis confundiendo el Vengador Tóxico con la criatura del pantano. Ya no me ha pasado nada. No no, un... no, 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 hubo dibujos del Vengador
5: Tóxico.
1: Del Vengador Tóxico, estoy Ahí ya no llegué.
4: Pues, ya no llegué tipo no tipo pero... las tortugas ninja, era el mismo tipo de
3: dibujo de las tortugas
0: ninja. Sí. sí. <ríe>
3: Genial,
4: mis mi saludos a Toxi.
0: <risa> bueno, una, una gran sección y una gran lista de películas que volver a ver porque, madre mía.
3: Todo, todo, el 84 sí. lo ha petado fuertecito ahí, ¿eh? Sí. Ah, sí, ¿eh? Es que
0: Vamos en cabeza, Jorge. Venga, lo hablábamos. Que esto no sí,
1: lo hablábamos no, porque, a, fuera o sea, lo de libro, lo, lo Y se me, está, se me ha olvidado una de Woody Allen, pero bueno. Eh,
3: ah, bueno, un segundo, un inciso eh. pequeño. Ayudita a los del 79, y hablando de superhéroes cutre, en, en España tenemos una peli de superhéroes que se estrenó en el 79 que es Supersonic Man y los que no la habéis visto estáis tardando porque tiene un musicón Supersonic Man, tipo Shaft, <risa> pero una, o sea, un superhéroe hecho en España que se llama Supersonic Man. Oh. Buscarlo, por favor, año 79. Es verdad. ¡Gloria! ¡Gloria <risa> cinematográfica! <risa> pues
0: ¡Qué grande! Paso, ¿eh? Bueno, y rebobinamos nuestras cintas de cassette y nos vamos otra vez hasta 1979 para hablar de música y aquí creo que nos vamos a tener que volver a llevar las manos a la cabeza. Mónica.
2: Pues es que eh, tengo unas cuantas, pero yo creo que podemos eh, quedarnos con, por ejemplo, el Don't Stop Me Now de Queen. Eh, es tú, es
0: una... imposible decir esa frase sin cantarla.
2: Ya, no tengo ¡Mira! las frase, que no sé cuáles son del primer, los primeros seis. Meses pero, y, y,
1: la, y, y luego yo ya completo la Claro,
2: tengo Rod Stewart, "Do You Think I'm Sexy", por ejemplo, que eso es un poco de, de señoras, pero es que es verdad que esto es un clásico. No eh, Sultans of Swing de Dire Straits,
5: oh.
6: oh.
2: eh, "Logical Song" de Supertramp. Sí por favor. Una de Michael Jackson, que esta no la conocía, Don't Stop Till You Get Enough.
1: ¿Un clásico del disco?
2: Sí, pero ya, por el nombre, a lo mejor luego la oigo y no...
1: Luego te la pones si estás cansada de escucharla.
2: Seguro. Toto, Hold the Line, que también... a mí Toto me gusta.
1: Toto.
3: no gusta el Toto.
2: Eh, ¿Qué más? Luego el amor de mi vida de Camilo Sesto. Ahora, a la altura. Que... <ríe> Por favor, el amor de mi vida o eh, la, la versión española del chiquitita de Ava.
0: Oh.
2: ¿Vale? Sí, eh, una de un señor que se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, pero que en uh -huh. su día cantaba que era el señor Bosé, que tenía Super, super, pero que se ha vuelto muy loco y fue, sí.
0: creo, creo que fue su primera intervención en, en tele con puede,
2: ser, puede ser y una que estoy convencida de que bueno es que es como aniversario este año que se ha oído mucho con el confinamiento se hizo oh. buena, eh, la versión que hizo con OGT Calor la de Agapimu Agapimu
0: Agapimu, agapimu aga... Pensaba que iba a salvar del sobreviviré ¿eh? pero no, mira, me gusta más, me gusta más esta de la capilla. Esta es la
2: buena, no sé, esta es la que salió como de la versión más indie, ¿no? Y pues mira, se frenó en el 79, ahí hay unas cuantas.
1: Te he dejado unas muy buenas.
6: Bueno,
2: para, Venga, ti. A ver,
1: para ti? Bueno, primero, como fan de Eurovisión, Ava sacó un montonazo de canciones en el 79. La primera, y en el 80
3: y en el 80. La de, de no. Gimme,
1: Gimme, Gimme. Esas del 79, de la segunda mitad. Pero luego voy a decir dos que son muy buenas. Una, la de The Wall de Pink Floyd. Oh, temazo, tía. Bring the wall. Eh, temazo
3: y, me, y mejor
1: construcción. <risa> <risa> y una que hace poco de más se hizo. Que rememoraron con Juego de Tronos. Sí. Sacaron sacaron camisetas y tal. Que es Highway to Hell de hace tiempo.
0: Esa es la que escoge mucha gente Mis para 10s, la boda. señor. Muy, y ya muy con, eso, con
1: esas dos?
3: Va bien, va bien. el
4: 79. Ya y está, yo... ya podemos irnos para casa. Bueno, en casa estamos. Sí. En
3: fin. Ay, madre. Hijo, madre
2: mía. Ah, oye, esta de Donna Summer de Hot Stuff,
3: esta es un Esa es muy guay. También, ¿eh? Muy buena. Por favor, o sea, sí. muy buena música ¿cómo se llamaba la peli esta de, que hacía Full el Monty. Esto, Full en Full Monty, que, que tuvo ahí como un revival esa canción sí. cuando la vimos todo en el cine. De hecho,
4: yo esa canción la descubrí precisamente en el 97 por esa película.
3: Y una
2: de los karaokes, Gloria de Humberto Tozzi, también. Es que es muy de karaoke este año, ¿eh? O sea, tenemos muchas cosas aquí de karaokes. Bueno, Qué
4: es
1: maravilla. que yo, estaba, yo, yo estuve eso, revisando los 40, los líderes de los 40 principales. Es
3: ah, que se te caen se los pena, pelos eh? de sombrero. <risas> es que empieza a mirar para atrás eso. O sea, Pink Floyd, Queen... <risas> Y ahora ya. no me sentí no, no mal. Me a mí rosa, lo que, me, que, choca, lo que me choca es
4: suelta. imaginarme a todos esos artistas en los 40. Me cuesta mucho, de verdad.
2: Pero, me oye cuesta. que sepáis que además el 8 de mayo del 79 publica el primer álbum de Cure. También mm. muy bien. O sea, que ahí empezaban
3: empezaba muchas cosas.
0: Pero y, el, no... y el
3: maquillaje del Joker empezó ahí también.
0: Y <risa> ya no en, una, en la lista de los 40, que ya es raro, pero tú imagínate esa, esos grupos en un solo festival. O sea es impensable ¿Sí? ir a un concierto y tener a tres o cuatro grupos que ahora son mitiquísimos eh, en un día to tocar todos juntos. Es que
2: ya te digo, mm. el de Wimbledon, ¿sabes? Por ejemplo. Eh, eh, Super Dire Straits, Queen, 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 Michael sí, Jackson. No. Mis pa mi padres
3: vieron en concierto a Queen y a Michael Jackson y no se lo perd y a Dire Straits no se lo perdonaré jamás.
1: Bueno, la... lo de, de Darius Street no pasa nada por no haberlo No,
3: como que no, Darius Street, ¿Qué? Quique, la bate la boca.
1: Bueno, ¿Qué? mamen.
0: Vemos el botón de Forward. Yo he
3: hecho un así randomly total. No va en orden de preferencia, ni de calidad, ni de nada. En el 81 saca es, dale, esa, ver, esa banda sonora que todos conocemos y que todos hemos parodiado en algún momento de nuestra vida: Carros de Fuego. Oh, es <risa> tan, 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 tan. Eso.
1: Pues esa salir en el 81. Estamos haciendo la coña a cámara lenta.
3: ¿sí?
0: Eso iba a decir que coreografia coreografiado.
3: <risa> Hombre. Pues, bueno pues Softcell saca su versión del Tainted Love que es maravillosa y que luego Marilyn Manson versionó a su vez y tengo que decir que como niña oscura un poco, me, a mí esa versión me pareció bien también cuando salió. Sí. El Under
0: Pressure.
3: Hola. Oh. Eh, Buscar en YouTube que hay un vídeo eh, que, de un señor que hace eh, las canciones, o sea, coge canciones, quita la música y deja solo el sonido del videoclip, el sonido ambiente, inventado, claro. Y está este de Under Pressure que sale bailando David Bowie con Freddie Mercury y solo se oye sus pasos de baile y la respiración de ellos. Y es maravilloso. Ma pero maravilloso. Vale, eh, hay un grupo que se llama The Dead Kennedys que no sé si lo conocéis, que es un poco rarete, pero tiene una canción maravillosa que se llama Too Drunk to Fuck, que es muy guay.
0: Sí, para los ¿Vale? viernes noches.
3: No, Hombre, tú, entonces, si, tener... si bebe no conduzca. Eso
0: es. Too drunk to fuck. Eh, too fuck
3: to, to fuck. Too drunk to vale, De niña a mujer. Oh. De niña a mujer. Qué cosa tan bonita para Chabelita. Eh, champú de huevo. ¿Eh? Cali y de Tino Casal. Ah, vale, sí. Caliente, caliente de Rafaela Carra. El 81 oh. fue un año, por lo que sea, que se llevaba el, el preperreo. Sí, sí, <risa> sí. Se estaba Pero gestando. Frente a frente de Janet, que me, me ultra flipa. Y además, y tiene una versión del frente a frente que es pelo, pelo, como carpea.
2: Algún y yo creo que se le ha ido un poco, ¿eh?
3: A Bumburi también se le ha ido la droga la cabeza. Es que, mm, mm. Sí. <risa> pero esa versión de Frente a Frente maravillosa, y en general la música de Bumburi a mí me va. Y por último, maneras de vivir de leño, Joder. que es un tema saco supremo. <risa> Ibérico. Y, ahí está. y había muchas más, pero mm, me he quedado con esta.
0: Bueno, pues yo para aligerar un poco solamente voy a hablaros de una y además un poco cogida con pinzas porque el videoclip se estrenó a finales del 83 que fue ni más ni menos que Thriller de Michael Jackson oh. y claro, aquí el videoclip fue algo... O sea, hay una orquesta por ahí, están los ensayos.
2: Algo se ha caído
0: algo que, que, que batió récords por todo por todo el mundo, ya no el videoclip sino incluso la canción que fue uno de los mayores éxitos del ya fallecido Michael Jackson y sobre todo destacar que la canción hizo historia pero el videoclip cambió la manera de, de hacer videoclip para, para la posteridad correcto y, y hasta aquí que, que no quiero hablar más de zombies que aquí que se pone nervioso trece minutacos de videoclip, ni más ni menos ¿eh? uh -huh. este... qué maravilla una
4: pasada, una pasada. Cinematografía en, sí. en la música. Bueno, eh, 1964, señoras y señores, este fue el año de Born in the USA de Bruce Springsteen. Joder. Fue el año de Purple Rain de Prince, que esto es directamente esto es para allá, para sacarla y hacer un molinete. Fue el año de Ride the Lightning de Metallica. Fue el año de 1984 de Van Halen. Laika Virgin, de Madonna, Animal Eyes, aquel discazo de los Kiss. Y el año de Private Danza, de Tina Turner. Madre
3: mía, madre mía.
0: Es que hablábamos antes del cine, que ya no se hace cine como el de antes, pero es que la música, hostias, eh. Con las series hemos mejorado, pero con el cine y con la música, yo creo que fueron unos años canelita, canelita en rama. Sí.
3: Hombre, vamos a ver, esto es... Yo creo que es susceptible de decirse siempre porque yo me he criado porque mis padres escuchaban Pink Floyd, escuchaban a la Creedence y claro ellos podrían decir en los 70 se hacía una música que no se hacía en los 90 que cuando me escuchaban a mí a lo mejor con alguna musiquita de la que yo escuchaba de pequeña. Pero, pero como señora estoy de acuerdo con que ya no se hacen cosas como...
0: Pero yo creo que en este caso, no quiero abrir tampoco mucho debate, pero las canciones que se hacían por aquel entonces o años atrás quedaron por la posteridad para la posteridad, pero sin embargo, luego ya en los 90, 2000 y ahora ya las canciones tienen un recorrido es que, de un año, dos. Bueno,
3: en los este, 90 sí, en los 90 está todo el grunge, amigo.
4: Sí, mí,
0: claro, y este, este debate, una cosa parecida la he
4: tenido yo hace poco en, eh, en otro podcast que me invitaron y acabé diciéndoles una cosa que todo el mundo me da la razón. Hoy en día, de la música que se exporta, la música internacional, la música más comercial que hay, porque todo siempre ha estado gobernado por las discográficas, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero ¿qué se hace que sea trascendente hoy en la música? ¿Qué trasciende? Porque en los 80 estamos hablando de cosas que trascendían, que a día de hoy se recuerdan. Son cosas que inspiran otras. Eso trascendió. Pero de lo que se hace ahora, que el despacito trasciende. eso. O sea, La
3: y, sintonía de Mercadona.
4: Y que me... Que me perdonen, pero esa mierda trasciende, es todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Y, y es, eh, bueno, una falta de respeto a la inteligencia del consumidor de música, eso para empezar, pero no quiero abrir ese melón. No lo abramos, Simple, no lo simplemente decir que cada música, el tema de la cultura, representa lo que es el espíritu y la mentalidad de una época. Eh, los 80 yo siempre digo que son los nuevos 50, porque en los 50 hubo ese despertar de esa depresión que tenía la sociedad, eh, tema de guerras y tal Y en los, en los 50 parece como que Se quería exportar ese buen rollo En los 80 volvió a pasar Veníamos de una época de drogas, de alcoholismo De gente que se mataba en fin, una época muy jodida con los veteranos de Vietnam y de toda esa mierda y en los 80 todo eso parece como que había un impulso colectivo en la cultura por parte de la música, del cine y de la sociedad, en querer dejar todo eso atrás y volver a despertar con un buen rollo de sentimientos positivos. En los 80 estuvo la movida madrileña y fue una época colosal. Todo eso siguió en los 90 y lo que pasa es que a día de hoy, no sé si por el tema de las globalizaciones, de esta era de consumismo, todo eso han decidido quitar la parte artística, es decir, prescindir del alma, de todo ese movimiento y envolverlo en algo comercial y vendértelo una vez tras otra, tras otra, tras otra. Yo creo que pasa eso. y pero me no peda, Cuando no perdamos
3: la esperanza que se hacen cosas. No, no, no. Se a decir que... Muy buena, muy, pero, muy, pero muy no buena. Hay, es muy interesante
2: el tema de las crisis porque estamos haciendo mm. una brutal. Sí, y entonces sí. A mí me interesa mucho lo que pasará a partir de ahora, que vendrá culturalmente sí. y nos van a la... Si esto va a ser un revulsivo también eh, a nivel de productos audiovisuales, musicales, ¿no? Hay que verlo. Sí, sí. ese margen.
0: Sí, ver, se va ah. a cambiar muchas cosas, pero bueno, eh, no vamos a abrir el debate porque podríamos dedicar a otro episodio. Me la apunto también.
6: De Hablando
0: de drogas y alcohol, vamos a hablar de ciencia un poquito. Claro. Las últimas de las secciones. Eh, 1979, Mónica, ¿qué descubrimiento científico o qué descubrimientos sí, científicos? Hay,
2: una, hay algunos otros. Así yo tengo tres. Joder, a mí me
0: ha costado encontrar uno.
2: Sí, a mí también. El de febrero eh, de 79, el planeta enano, ah, sí. planeta enano Plutón se mueve dentro de la órbita del planeta Neptuno. ¿Cómo? ¿Cómo? El planeta enano Plutón se mueve dentro de la órbita del planeta Neptuno.
3: Qué lástima lo de Plutón, ¿eh? esa degradación. <risa> A,
2: a, a lo que ha quedado el lo que ha quedado Plutón. Luego el 5 de marzo del 79, la nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter. ¿Vale? Se queda ahí y luego se vuelve. No sé, o muere, no sé. El 5 de mayo del 79 se da a conocer la eh, esto es muy interesante. Se da, se da a conocer la posibilidad de destruir las piedras del riñón por medio de ondas de choque, gracias a un aparato creado por la empresa Dornier.
0: Bravo. Pues muy bien.
5: Creo
2: que es, o sea, abrir. que a abrir. Con lo que duele las piedras, hombre, por favor. Te ha yes. sido de
0: las piedras del espacio a las piedras sí, interiores. Joder, pero ha terminado en todo lo alto, ¿eh? O sea. Sí, sí, sí.
2: Un aplauso. Para Destruyendo
4: joder. piedras. A mí ya no me dan ganas ya de seguir hablando, ya...
2: Hombre, toda la Science. gente que ha vivido esto ya está agradecida. ¿Los coliquito,
4: mm.
1: Quique, a ver. No, yo no he encontrado no, o sea, sí. como descubrimiento como tal, no. Mira yeah. que está buscando y tal, pero no en la segunda mitad del año.
2: Es que han vuelto al colegio y ya está. <risa> Los es
1: niños de 1900.
2: La ciencia se vuelve al colegio. Se, de... se
1: descubrieron dos o tres cosas, o sea, símbolos químicos, ¿no? Dos o tres elementos, dos, elementos químicos. Pero no me venía la fecha. El Na. <risa> el NPI también se descubrió. No
2: pasó nada. Y luego
1: me fui. Lo que sí que le dieron, que lo que estuve mirando, eran los premios Nobel. Y le dieron el premio Nobel al que descubrió el, lo que luego se les, es el escáner, con lo que nos miran el cuerpo. Ah, uh pues
0: -huh. también. Con el que miran bien.
3: las piedras
1: de, de, de Mónica.
3: Nos, nos viene bien el sky scanner. También buena película, Scanners. Sí.
0: Buena fotocopiadora también. Y buen podcast, Scanners. Sí. ¿Sí? Y, y Nobel,
3: buen premio, peor tabaco eh...
0: <risa> joder venga, vamos estoy, a 1981.
3: dejadme vivir bueno, en el 81 pasaron cosas pero sobre todo <risa> pasaron cosas que no voy a relatar en general me voy a quedar con una que me conviene y me interesa y me, de hecho me afecta profesionalmente, que es que un señor que se llamaba, espero que me el nombre porque no me lo sabía yo, Stephen J. Gould, sacó un, una teoría y un libro que criticaba el determinismo biológico, esto es como muy abstracto, pero este, el determinismo biológico lo que decía era que nosotros somos básicamente lo que dicen nuestros genes, es decir, aquí tú naces y ya está todo escrito, de, eso, determinado desde el nacimiento, y no, evidentemente es una teoría que no... No tiene aval. Los seres humanos somos muchísimo más complejos que nuestra biología. No estamos en absoluto. Estamos, o sea, modela, pero no determina en algunos aspectos, sobre todo en el tema de salud mental. Así que buen año para empezar a cambiar modelos que, en fin, no van a ninguna parte y que además le vinieron muy bien a gente tan estupenda como Hitler, que le gustaba muchísimo esto del determinismo biológico. O sea, que fuera, fuera esa teoría. fuera. Y ahí lo dejo. Vale.
0: Pues yo me voy a ir a... Vale, a, vale. A, vale.
3: A, Mi no, a perdón,
0: cubierto. es que estaba recopilando otros datos que no son del 81, no <risa> del 84 y los acabo de encontrar. Sí. Eh, me voy a ir al 84 porque no es que encontrara un descubrimiento científico porque el descubrimiento como tal se encontró en el 83, pero en el 84 hubo un dilema y es que eh, varios científicos habían encontrado lo que es el organismo que provocaba el virus del SIDA, pero hubo ahí una discusión, eh, a ver quién había sido el primero y además es que es jugoso por, por el nombre, porque el estadounidense se llama Robert Gallo y el francés se llama Montagnier, Montagnier, entonces claro, llamar Gallo al que es estadounidense y Montagnier al francés, bueno, total, que se pusieron a discutir a ver quién había sido el primero en, en aislar este virus o este componente que provocaba el virus y al final quedó todo un poco en tablas y se que dijeron, bueno, pues habéis sido los dos y lo, el reparto de dineros y, y todos los méritos y demás, pues eh, es para los dos, porque habéis encontrado lo mismo, más o menos en la misma época, y en fin, que se aisló lo que es el componente que provoca el virus del SIDA en el 83, pero hasta el 84 no se decidió quién lo había encontrado.
4: Pues mira, Jorge, yo me he cogido los seis últimos meses del 84... Y aquí ocurrieron cositas importantes. Por ejemplo, mira, en España, para no irnos a ningún otro sitio, el 12 de julio nació el primer bebé probeta, en España. El eh, día 22 de este mismo mes, la cosmonauta soviética, a ver si lo digo bien, Svetlana... Like ¡Uy! <risa> no, eso era una perra. Esta es una persona. <risa> Svetlana Savistakha. Bueno, no, no sé cómo se pronuncia. Es que es que mi...
3: Garfengar. Tenéis que saber
4: que mi ruso es de barbate. Siempre lo digo. Bueno, pues esta señora, Svetlana, lo que venga detrás, me da igual porque va a sonar muy bien, se convierte en la primera mujer en dar un paseo espacial. El 30 de agosto, la NASA lanza el transbordador espacial Discovery desde Cabo Cañabral. El 2 de octubre regresan a la Unión Soviética tres cosmonautas tras permanecer 237 días en órbita, batiendo el anterior récord de bueno, pues en esta categoría. El 20 de noviembre se funda el SETI, que es el servicio de búsqueda de inteligencia extraterrestre que luego ¿Qué? tantas películas de ciencia ficción han querido ahí cimentar sus, bueno, pues sus historias. Y por último, el 15 de diciembre la URSS lanza la sonda Vega 1 destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley.
5: ¡Qué bien cosas!
0: ¡Perfectísimo! Pues cómo, ¡Cómo avanza todo! ¿eh? La ¡Qué añazo! Hay, hay, ¡Qué hay, añazo! ¡Qué sí, sí. avance! ¡Ja, <risa> Bueno, vamos a. Aquí voy a hacer un pequeño cambio, compañeros, porque me voy a dejar la siguiente sección para la última y vamos a avanzar a la última para traer la penúltima. Yo me explico. Eh, vamos a hacer la parte primero contratante la de, de la eso, primera parte. La parte del eh, Primero vamos a hacer las efemérides efemérides varias que son fechas que se cumplieron en los distintos años que nos ha tocado traer. En este caso, Mónica, que has encontrado de 1979, ¿qué aniversarios hubo?
2: Bueno, no sé si no es un aniversario, pero es muy una bueno. curiosa que pasó, que lo mismo se la piso a Quique, pero perdóname a mí. Perdóname, Kike, pero es que me parece que esto hay que decirlo, porque haber nació antes. Eso, en el 79, eh, Ikea crea la librería Billy.
0: Hostia, ¿en serio?
2: <risa> es que es muy antiguo Ikea, ¿eh? Que los sepáis. Pues fíjate, a mí esto que hey, me, parece, me parece lo más. Ya, con eso yo ya me puedo ir.
1: Pero, sí, eso sí, sí, sí. No, pero eso, no, eso lo, lo, lo encontré, pero eso no es una efeméride que se celebra ese año. No. Bueno, pero es lo que ha traído Mónica. <risa>
2: <risa> lo he explicado al principio, dijo, no es una efeméride, pero es que me parecía muy interesante. No, sí, me
1: parece bien porque yo no he encontrado efeméride desde ese año. <risa>
0: Joder,
5: entonces...
0: Pues le tenías que haber dicho, pues me la has quitado justo, Mónica.
2: No, es que yo tampoco he encontrado eh, efeméride de ese año.
1: No, que no. Ese y no, no encuentras. No Yo he tenido pero, que rebuscar mucho. Hay
2: cosas interesantes porque luego están los nacimientos y las muertes.
5: Sí.
0: Pero,
2: la muerte. pero lo más interesante que me parecía era, aparte de nuestros nacimientos, que ya con eso sí. se cumple, pues lo de la Billy, que es que todos, lo te de la todos tenemos es
0: guay. en casa. Es, es, ah, no, digo, ¿es esa o es esta? Es que no sé cuál es la Billy. No sé si es ¿eh? no. Esa no
3: es. esa No, es la de, no, la de Jorge, la de Jorge no, no es ah, la no, Billy.
2: No. Ah, bueno, esas cuadras, Esas es que... Kayaks. Que... Kayaks. Oh, yeah. sí, sí. Joder, ¿qué
4: puestos estás? estáis? Sí, sí, no oh, sé cuál es. ¿eh? Voy a buscarlo porque que, ya tengo. Algo. Yo que voy a Ikea y ya digo que, esa. Ya, va, que la,
1: la ya, que, ya que la ha colado ahí eh, Mónica, ah. yo diré como efeméride random inventada. <risa> Que la reina de Inglaterra nombró caballero a Frejitko, creo que en el 71. ¡Oh! Tan, 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 tan,
3: tan, tan, gran, gran acosador donde los haya. Perdonado. También, buen director y mejor acosador, loco. Cierto, <risa> cierto. A Tipi Hedren la puso preciosa. La tenía Berilota perdida.
2: Estamos revisando, estamos revisando. Entonces, nada, ya está.
0: Muy bien. Bueno, pues acabo de localizar la estantería Billy y yo tengo una en casa. Muy
5: caro.
2: Eh, yo tengo un amigo que se llama Billy. Que,
3: así que también
0: Un
1: saludo, traigo. Billy.
3: Y no está colgado.
1: Y que ya tiene todo, todos los artículos de, que tiene Ikea, hay alguno que se llama Billy. Hay ¿Y una cómoda Billy, hay una cama Billy, hay una. Ikea, hay una... Es una gama, serie, no es, ¿Es
2: una Es una serie, serie Billy. Sí, sí,
3: sí.
0: Bueno, eh, Mamen, Vamos 1981.
3: Con... Vale. Eh, preciosa, preciosa efiméride, el 81 se cumplen 500 años del primer auto de fe de la Inquisición Española. <risa>
4: <risa> Venga, todos Joder. a celebrarlo.
3: La Inquisición Española, que fue regular la verdad, fue una cosa, no fue una cosa bonita, pero dio para uno de los mejores sketch de la Monty Python. Oh. Así que, yo creo que no que mereciera la pena, porque las muertes nunca merecen la pena, pero es que el esquema de la Monty Python es muy bueno. <ríe> Nadie espera la Inquisición española. Vale, pues 500 años de eso, 25 años de que se iniciara en este país televisión española y por lo tanto la primera televisión y única cadena que había en ese momento, que fue en el 56, por eso, 25 años. Y se celebra... Los 50 años del inicio de la Segunda República, que acabó, como sabéis, en otro, en otro año, con otras cosas. Bueno, sí. Un... Pero está mal, está mal, Nota, ¿no?
5: Sí, sí. sí y está
3: bueno, si, si puede, aquí como ha un poco sección barra libre, como muerte, muere María Moliner, y voy a seguir con toda la broma que llevo todo el día, buena persona y mejor diccionario. <risa> <risa> ya está. ¡Ja, <risa> Me callo
0: ya. Bueno, pues yo en 1984 he encontrado que se cumplieron 500 años del descubrimiento del río Congo, que es como... ¿Qué pasa? ¿Que ese año nació el río? Porque No sé, digo yo que ese río estaría ahí siempre y habría gente alrededor. Entonces, no sé por qué el portugués eh, Diego Cao mmm, dijo, pues lo he encontrado yo.
2: Claro, pero esto es, no sé. esto es toda la historia es así. Llega un sí. señor blanco europeo en general suele ser, y dice: Esto lo he encontrado yo. Fecha:
0: Hoy. Pues sí, es, y,
4: este y es el río, el río Iñaki. Sí. sí. A este el país África... lo llamaré Iñakia.
0: Sí.
2: Y África es, 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 lo sabe. Lo sabe.
0: Sí. Y el 16 de febrero de 1984 se cumplieron 50 años del primer vuelo sobre la ciudad de Madrid, concretamente por, con un autogiro que iba eh, pilotado por Juan de la Cierva. Ah. Así que mira, ese el por autogiro lo menos, sí que...
3: era invención española, ¿no? O sea, que se voló con. Ya, no, Yo no creo sé. que sí. Hombre, que con
0: autogiro... ese nombre, sí. No, porque... ¿No, Juan de la Cierva?
3: no sé. Pero... Hombre,
0: pues, con ese nombre, o sea, no, no por Juan de la Cierva, sino por el autogiro, a mí no me suena muy. No sé. Me suena a Da Vinci, pero no a que lo llegara a construir, sino a, a diseñar.
3: Pues, bueno. Made in Spain, que lo sepa. Oh, Girocóptero, que suena a, Hostia, a, suena a Doraemon. Y le inventó Juan de la Fierva. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo lo sabía yo? Eh? Bueno, Iñaki, vamos a ver qué. Bueno, yo por,
4: por hacerlo redondo en el 84 he traído dos de 100, una de 50 y otra de 25. ¿Vale? Entonces. <risa> Se cumplen 100 años de la monopolización del servicio telefónico a favor del Estado en España, uh -huh. también es el centenario de la, de la publicación del primer tomo de la regenta de Leopoldo Alas Clarín, luego se cumplen 50 años de la huelga general revolucionaria de 1934 en España, aquella donde conseguimos muchos derechos de los trabajadores y tal, esas cositas que ahora ya no se ven ni por asomo, bueno, ese, se cumplen 50 años desde que se consiguiera algo. Y se cumplen 25 años del lanzamiento de la sonda Luna 1 por la Unión Soviética. No confundir con la que mencioné antes, que era Vega 1. ¿vale? La sonda Luna 1 es el primer objeto terrícola que alcanza la velocidad de escape de la Tierra y, ojo, el primero en llegar a la Luna. Un puntazo para los rusos. ¿Vale? Europa first. <risa>
0: Bueno, para lo so, que sonaba queremos. mejor en mi cabeza. <risa> para, lo, para lo que queremos es Europa, para otra cosa no.
2: A ver cómo van con la vacuna y ya, entonces ya. Vacuning, no. la...
3: vacuning. Vacunin.
4: Bueno, vamos... esperaos a que contraiga yo el virus y ya tendréis vacuna, no, no os preocupéis. Sí.
0: Vamos con ahora sí la última de las secciones, que es eh, en qué año coincidimos con algunos personajes famosos en cuanto a nacimiento. Y a ver si nos podemos comparar un poco, este se ha conservado mejor, este peor, uy, yo me veo más joven, uy, yo me veo más viejo, en fin. Os bueno. voy a
2: traer mi, el nacimiento, o sea, hay unos cuantos, pero yo he elegido el más célebre en mi opinión. Y el que más risas me ha dado de toda la lista, que es el amigo Melendi. ¡Uy!
0: Joder, pues se le ve más modernito que a ti, no quiero decir. Piéndaseme bien.
6: Piéndaseme
0: bien, quiero decir. ¡Busca! Melendi, bueno, ¿cuál de los Melendis?
6: ¿Cómo que, que cuál?
0: Que, que le veo más... Que, ¿Cómo decir esto Porque... sin que te siente no, mal? No, no. Es que
6: no hay forma de
2: salir
3: de ese charco. No, no, no.
2: No, no sé cómo lo vas a... Bueno, voy a decir que además también se muere ese año y yo voy a hacer caso omiso a tu comentario, ¿vale? Perdón. De que es moderno Melendi que yo, o sea... <risa> eh, eh, muere el 7 de febrero eh, un señor que antes hablabais de Hitler, es muy, muy, muy de, su, de su palo, eh, Josef Mengele, eh, Uy, muy nazi-alemán. Sí. Qué tío, ¿eh? Sí, sí, barbaridades y, bueno, es que da escalofríos y todo. ¿verdad? El doctor Mengele, ¿sí? Pues eh, murió bien muerto, el que podía haber sido antes, pero no, fue el 7 de febrero del 79. Y, y nada, aquí que ya te dejo a ti, Jorge. Luego, luego...
0: A ver, que él? iba por modernito mal. Quiero decir que con el, la edad el, de Melendi el 12, ya el debería estar de septiembre... más acentada en la cabeza. <risa>
3: No lo vas a No, no, el 12 de septiembre, quien muere vuestra amistad. <risa> 2020. O sea, o sea. Sí, es que sí, es. sí, sí.
5: Venga,
1: bueno, mira, pues qué en el 79 nació, siguiendo con el palo de Melendi, Bisbal.
3: Muy bien. Muy bien. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Y luego que si sí? la música va para abajo. Venga, hombre.
1: También nació así como patrio Dani Mateo.
2: También.
5: Y... y...
1: Sí. Berta Collado. Y, ay, que la tenía aquí apuntada, ¿cómo se llama? Ah, y una con la que me he reído muchos, muchos años, con Patricia Conde.
5: Exacto.
2: Sí. Y, y Chris Pratt, en Asia, a nivel internacional, sí. Chris Pratt. Sí.
1: Y luego, a, ni, a nivel internacional, yo diría Evangelina Lili, porque salen ay. perdidos y fue un mito.
2: La Kardashian, también, hace en el la más famosa, que ahora no recuerdo cuál es. es.
0: Kardashian también le metería en el mismo saco que Melendi. A los demás los veo más asentados como vosotros.
1: pero eh, eh, eh. Otro mito erótico ¿También? de mi juventud. No,
3: no. ¿Eh? <risa> Oye, y Pink. ¿Qué ¿Y? Me encanta Pink. Mm. A con Pink. No, pues, iba, pues, otra,
1: iba a decir otra como sí, no Oye, Iba a decir eso. Un mito erótico de mi juventud, que no sabía yo que era de mi edad, que es Jennifer Hewitt la de Sé lo que hiciste. ¡Ay!
3: Oye, oye. Mira, un momento, un momento. Esa película es lo que hiciste y que yo la vi en el cine, y de pronto los que la viste y a lo mejor en el cine que se, en grande se veía mejor, ¿no os pasó que no podía quitar los ojos del colgante de Jennifer lohewi que estaba clavado en su entreteto desde el sí. primer fotograma hasta sí. el último? Que ella iba corriendo, huyendo y el colgante iba metido en las tetas. Que no se salía nunca un flipe.
4: <risa> Primera noticia que tengo.
3: Pues <risa> <No, revise>, revisitadlo. <risa> yo recuerdo
1: que, que aquí, en, aquí en Madrid, en TeleMadrid echaban una serie que salía ella, que era malísima. Pero Hombre, que era
3: la, la que le susurraba los muertecitos. Pero no, otra,
1: otra de joven, era más joven. ¿no la, era de la, la, de muerte, lo, la de los cinco. Ah, sí, los cinco,
2: sí, sí. sí. Hermano, sí. Y un, un señor maravilloso, que también es del 79, es Jason Momoa.
1: Se lo iba a dejar para el último por la evidente comparación física
3: crianza del 79
0: ve que
1: tú te conservas mejor ¿Eh? me <ríe> Bueno, <ríe> bueno y, la, y, y solo porque ¿Y bueno, no? No. la última que diré del 79 que a mí es que me cae muy bien esa actriz es Rosario Dawson, no sé por qué Rosario Dawson mola
3: Mónica está muy desenfocada es la edad
1: es la, <ríe> <En> la comparación
3: <ríe> Hoy oh, lo de <ríe>
1: Ay, bueno, Venga, mamen, ¿Ha sido por
3: flagrante? Por favor. <risa> ¿Vale? Pídame una cuerda. Venga, en, el 81, en el 81 solo nació gente sexy de morirse, <risa> ¿vale? Mi señor Chris Evans, Capi América, qué cosa tan bonita de qué primeras calidades en la construcción de ese individuo. Todo muy bien. También nació la Britney. Cuidado, ¿Oh? Britney. Y, ¿Y Justin... Timberlake que fueron además novios y niños Disney los dos una cosa
1: y, y ahora bonita. uno está un poco ahora está uno un poco mejor que el otro
3: está una está loro y el otro está a tralará y pero <ríe> esa, esa
2: unión salió la canción maravillosa Cry Me a River Cry a
3: River que hay una versión un poco bluesera que luego la paso que es muy guay de esa canción sí. eh, la, bueno Beyoncé, que es una diosa en la tierra sí. de ébano y, ma, y, y Marfil Natalie Porman, que además de nacer en el mismo año que yo también estudió psicología y hemos tenido carreras similares las dos eh, y luego en España para gloria de la vida nació Tamara Falcó
2: ¿vale? y Pablo Casado oye, nosotros en el 79 no lo hemos dicho pero está el Rivera ¿eh? o sea,
1: sí, sí, ¿sí? sí no, lo he omitido
3: pues yo lo he dicho hola Pablo qué buen año
0: bueno pues yo traigo tres y con el primero además me han comparado muchas pero que muchas ocasiones no sé por qué pero siempre me decían pues está más gordo que tú, pues está más delgado que tú pues". y es el famoso Kiko Rivera, Paquirín el hijo del torero y la folclórica
3: ¿Por qué te han comparado con él? Siempre me decía
0: mi madre, pues este nació cuando tú no sé qué, pues ahora está más gordo que tú pues". y yo, bueno no. No sé y ahora últimamente me viene bien porque está más calvo que yo pero se ha hecho una operación de estómago y está más delgado que yo. bueno, en fin eh, a
2: otro... medida de tu vida. <risa> sí,
3: Yo creo sí, que total. ahí es donde empezó Jorge a gestar el, el odio por las comparaciones de la gente que nace en el mismo año y se ha vengado ahora.
0: <risa> otro que nació un poquito más adelante, el 14 de mayo, fue el señor Mark Zuckerberg, famoso ah, creador de Facebook. También tenemos los mismos números en cuanto al tema bancario. Sí. Y eh, otro español, en este caso director de cine, actor, eh, que es uno de los Javis, que es Javier Ambrosi, el 24 de junio.
3: ¿Tú tienes la misma edad que el Ambrosi? Sí. Por <risa> favor, <risa> Perdóname, pero eres mucho más moderna que tú. <risa> <risa>
0: Sí, ahí sí te doy toda la razón. Y eso es a lo que yo me refería. Yo, no sé, a ese señor le diría, por favor, señor, que ya tiene usted 36 años, pero bueno.
3: Pero, yo, pero estamos asentados en, su, en sus cosas. No para sí. de producir sí, y sí. de crear. Sí.
0: Bueno, Iñaki, por favor, cierra este gran capítulo con... Ay.
4: Bueno, Jorge, pues en nuestro año nació en, el, en materia cinematográfica. Nació Olivia Wilde, Scarlett Johansson, Mary Elizabeth Winstead, Garrett Hedlund, que es el protagonista de Tron Legacy, uh -huh. Freida Pinto, Jenna Malone, Gaspar Uliel, que es el que hizo de Aníbal Lecter en la película de 2004, Aníbal, el origen de, del mal. Es un modelo y actor, me cae muy bien este tío. Paul Dano, Theo James, que es el protagonista de la saga esta de Divergente, Finn Whitrock, que sale en American Horror Story, una serie muy buena, por cierto. En materia de música tenemos que nacieron eh, Abril Lavigne, Katy Perry y Calvin Harris en este año, en el 84. Y luego ya otro, otra gente eh, popular, pero en otro mundillo, por ejemplo, tenemos al Príncipe Harry de Inglaterra, que nació el 15 de septiembre.
0: Aquí ese me comparan también. Mucho. también
4: <risa> No me extraña. A Kim Jong-un. Eh, con ese no. Con ese salimos
0: ganando, eh.
4: Bueno... <risa> Bueno, ese, ese año también nació Andrés Iniesta ¿Sí? y eh, nacieron Sofidi, Brean Benson, Daisy Marie, Verónica Simon y Chris
0: Y no sé por qué te ríes,
4: Jorge. Por, por ahí había y que su, decirlo.
0: Es pot de lados. <ríe> qué gran actor ha perdido España.
4: Estas eh, cinco últimas personas que he mencionado, pues evidentemente son actrices porno.
1: Ah, yo, no. yo, 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 he visto, yo he visto una de mi edad, pero la he omitido también.
4: <ríe> yo he querido mencionarlo porque es un aspecto importante también de nuestra generación, que generaciones anteriores no pudo tener ese no pudo tener eso.
1: En, nuestra, en, en, en nuestro rango de fechas había cines para adultos. Sí, sí que, no sí había, que lo había
4: ninguno. Pero que ¿Eh? claro. no habéis traído ninguna. Has perdido no, la oportunidad, tenías que haber mencionado pues en este año nació Chicholina, en este año nació
0: Rocos y Freddy, no sé, cosas de esas.
4: He aportado yo ese granito cultural. Claro.
0: <risa> bueno, compañeros, me gustaría dar las gracias antes de, de despediros a dos personas que el último episodio me quejaba yo un poco de la gente, de, ya no nos dejáis comentarios ¿no? y precisamente tenemos dos comentarios en el último episodio. Uno de ellos es del compañero Omrey86 que nos decía cuando iba por 12 puntos he perdido la cuenta. Recordemos que hicimos un pequeño juego en cuanto a ver quién era masa social y, a, y pues hombre pues perdió. Eh, y por otro lado, los días de cada día nos eh, comentaba que qué rato tan agradable escuchando vuestros episodios. Pues oye, esperemos que este también le haya gustado y que sobre todo le haya gustado a todos los oyentes que se han pasado por aquí recordando nuestros años de nacimiento y todo lo que pasó durante todos aquellos años eh, Iñaki, muchas pero que muchas gracias por pasarte por aquí en este eh, esta nueva etapa de invitados a Porque Podcast así que has abierto una nueva veda y esperemos que los que vengan sí. pues eh, nos dejen el listón tan alto como lo has dejado tú, muchas gracias de nuevo y por favor, todo el mundo a suscribirse a la fricoteca ahora Bueno, soy yo el que os da
4: las gracias a vosotros porque ha sido de verdad un, un honor muy grande compartir el micro y compartir ese rato tan ameno con todos vosotros, de verdad, muchas gracias
1: eh, y estaría bien, estaría bien que si alguno de nuestros oyentes, en estos años, en los nuestros, en los, en los que hayan nacido yo seguro que han pasado muchas cosas, pero si nos, si nos han olvidado mierdas de estas interesantes del 79, 81, 84, que nos las pongan.
0: Sí, por favor. Y además que, que pongan las de sus años. Va, ah, pues en mi año nació no sé qué, ni también me comparaban que yo está ah, más es joven que no, yo. por, mi, es por no de años, por favor. Sí, sí, sí. sí. Melendi, por favor.
5: Melendi.
0: Melendi. Sí. si alguien por favor etiqueta a Melendy en este con un tuit o con un mensaje y por favor que nos escriba un Y que, un y que, un le, de,
1: que le mande un
0: que se compare un con un abrazo Mónica.
1: a Mónica. <ríe> sí Jorge
0: Perdón, perdón, si es que no, no me he sabido explicar. Bueno, salgamos de este jardín, que además os tenéis que ir muchos de vosotros, que me lo habéis avisado, así que eh, compañeros, ha sido todo un placer. Eh, me gustaría despedir este capítulo dando las gracias a todos los que se han pasado por el directo de YouTube, a todos vosotros, por supuesto, por participar en este episodio de Regreso Veraniego. Y por otro lado, también dar las gracias pues a toda la gente que, que nos escucha en formato podcast, que nos deja un comentario, que se apunta al canal de Telegram, que nos sigue por Twitter. En fin, esta ha sido la 88 octava edición de Por qué Podcast. Pero este capítulo no acaba aquí, ya que será la gente la que cierre el capítulo con sus comentarios en Ivo's, en YouTube,
1: en Twitter, en donde quiera. Bueno, sí, es... sí, sí, si todo fuera bien, en un año llegamos a los 100. Pues...
5: Bueno,
2: hoy... no.
1: o, o en 14 meses, ¿no? Si hacemos un ¿sabes? parón. hacemos parón.
5: Que
2: Porque Podcast está nominado en los premios... Ey,
1: bien!
0: Es verdad, mira, lo tenía yo en el bien? guión lo no, tiene el guión no de Telegram sino en el guión, guión y mira me eché. gracias Mónica por recordármelo
2: que tengo todavía cabeza eh ¿Y eso
0: que <ríe> no como Melendi que ha fumado, bueno no que... <ríe> que...
2: que no me drogo
0: que la gente no puede votar quedan cuando podéis escuchar esto quedarán cinco días para que se cierren las votaciones en la tercera edición de los premios de Evox, donde podréis encontrar a Porque Podcast eh, creo que está en la categoría de sociedad y Vaya, no, votar también a sí. Madre Esfera, imagino que estará también.
2: No, no, no No,
0: Vaya, la fricoteca está. Sí, quiero no recordar puede, que sí. Que, bueno, pues votar a la fricoteca, y a, ¿por qué podcast? Y al otro lado del micrófono, a todos vuestros podcast favoritos porque no hay límite. Podéis votar a todos los que queréis, como si votáis a todo el mundo, cosa que no tendría sentido porque no valdría para nada el voto, pero bueno. <risa>
5: Si queréis... Pero oye,
0: si queréis gastar clics de vuestro ratón, ahí lo tenéis. Que esperamos no haberos hecho sufrir mucho en este episodio y volver a veros por aquí el próximo día 15. Gracias de nuevo compañeros y a todo el mundo que ha aguantado hasta el final del capítulo. Venga, nos despedimos todos.
6: Adiós. 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 You listen to me we may yet survive